0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt i min intervjuserie Intressanta människor i synt Sverige Jag heter Niklas Winder och det här är Svensk Hushållssynt Idag har jag med mig Peter Josefsson Hej! Hej, välkommen!
1: Intressanta människor, hur hamnade jag här? Det är väl min första tanke
0: Ja, men du är kanske mest känd som medlem i Blå podden. Ja oh. Och där tycker inte jag riktigt har framkommit Men du är ju också medlem av ett antal olika band
1: Ja, jag har, ja, jag är ju hobbymusiker. Det är, det är mitt, musik är mitt största intresse så att jag, har, jag har fuskat mig in i många band genom åren.
0: Ja, precis. Och jag tänkte vi skulle gå in lite grann på det för att eh, i början när jag lyssnade på Blå Måndag så, så blev ju du känd för mig som eh, Peters skivpåse. Ja, just det. Just det. Och sen så eh, när jag började med de här avsnitten och du började höra av dig och vi började prata lite grann så märkte jag att det finns väldigt mycket bakom. Så jag det är kul att du får med.
1: Prata lite om dig själv och din historia och vad du är brinner för. Nu um... lät det som att jag hörde av mig för att jag skulle få vara med här. <laughs> jag, jag, jag vill bara säga det. Jag gav ju beröm. för jag, tycker att, jag, jag gillar ju intervjupoddar och jag sa det till dig. Det var så vi började mässa till varandra. att Jag uppskattade sättet som du genomför det här på. För det är verkligen som det här är just nu. Jag sitter med en kaffekopp i din soffa. Yes. Uh, och det är ett samtal mellan två personer som en tredje person skulle kunna vara med. Fast inte säga någonting i. Ja. Och det är det som är det fina. Och det är därför jag gillar det. podden så mycket.
0: Ja, det är jätteroligt att du säger det. För att jag hade aldrig någon genomtänkt idé när jag började med det här. Jag gjorde det bara på kul. Och sen att det liksom har funkat. Och att folk uppskattar det. Och framförallt nu då. Att det har gått så långt att du till och med kommer hit och hälsar på.
1: För att spela i. Det är jättekul. Du har en massa syntare i källaren som jag vill kolla på också. Okay. Så att det, var, det var bara win, win, win där. Det, det var syntarna
0: som lockade. Ja, ja men jag att vi ska prata om det också. För du tog ju med dig en, en maskin som... Måste jag säga, jag överraskade mig lite grann. Just
1: den, du har aldrig provat den. Nej. Just
0: den. Vi kan ta det på en gång. Alltså, när jag började med modularer så var det ju dubb som gällde. Det var ju u liksom i sin linda. Jag hade en liten låda dubb för kanske 2001. Någonting. Och då dök ju Analog Solutions upp. Och sen de här andra, vad heter de där också brittiskt som heter An Analog. Du känner till ja, det. De hade jag tror jag menar. andra typer av rattar. Ja, ja skitsamma. Men, men det blev aldrig av att jag köpte något av det. Jag sålde min döp för och köpte dotcom och så vidare. Och så tittade jag aldrig tillbaka på det där. Men, men Analog Solutions har ju funnits hela tiden. De har ju, måste ju rullat i 20-25 år någonting. Ja,
1: om inte längre. För jag tror att han ägnade sig, Tom Carpenter ägnade sig åt reparationer till att börja med. Kanske var så han kom in sen, på det. Ja, och sen så har han ju, han har väl gjort lite musik också. Men framförallt då så är han ju... Jag tror att han bygger de syntar som man själv skulle vilja ha. Mm,
0: det är ju så man börjar tycker ja. jag. Jag tror att eh, det, det finns ju ett uttryck att äta sin egen hundmat. Mm. Eh, och det handlar ju liksom om att använda sina egna prylar. För att förstå användarens perspektiv av det. Mm. Framförallt brukar man ju prata om det i mjukvarukretsar, kanske. Men, eh, anyway. Och eh, min uppfattning om Analog Solutions har alltid varit att de är lite... Eller, jag tycker att... det utseende designen på den känns lite ofärdig. Mm. Så därför har jag liksom avfärdat dem inkorrekt eh, med en tanke att liksom, det är inte så bra grejer. Mm. Men du tog med dig en Leipzig
1: en Leipzig SK.
0: SK är viktigt. Exakt. för Du har en eh, tangenter. Sequencer
1: och tangenter. S står för sequencer och K står för tangenter. Eller klaviatur och keyboard. Ja. Du kan väl berätta lite vad det är? Det är en kan det vara 37 tangenter? Nu gissar jag bara. 2,5 eh, oktav, 3 kanske. Mm. Analog synt, subtraktiv syntes, två oscillatorer plus subbas och ett party trick som är en liten sequencer. Precis. Eh, och det är den som gör mycket av den. Från början så är det ju, jag hade egentligen inte behövt den här eh, för jag har en Pro One. Och Pro One är också en av mina absoluta favoritmaskiner genom alla tider. Framförallt att man uppgraderar med ett sån här klaviatur som man kan göra. den killen en kille som håller till i Stockholm som gör jättefina fatal ja. som man bara byter. Och jag har tummen mitt i handen men till och med jag lyckades fixa det här. Okay. Och den är ju som, spelar ju som en dröm nu.
0: Ja, för att det var ju många som hade problem med sina J-Wire tangentbord. Jag hade en provan som av någon anledning funkar. Däremot så lyckades jag bryta av moddhjulet. Ja, men då jobbade jag på en verkstad som kunde fräsa fram nya i plast. Ja.
1: Ja, hur som helst. det är en, Den har midi och den har eh, CV in och ut. Och det är en eh, jäkligt cool liten maskin. Och den har blivit en av mina absoluta favoriter.
0: Ja, och eh, jag upplev, eller jag upptäckte att den hade många smarta funktioner på få kontroller och liten yta. Eh, många kanske har erfarenhet av en Oberheim SEM och den har ju rattar som... Liksom står på noll rakt upp och sen åt ena hållet så händer en sak och åt andra hållet händer en annan sak. Mm. Så här, till exempel från åt, åt höger kan det vara modulation från ett envelopp. Åt vänster kan det vara modulation från en LFO mm. till till exempel filtret. Då. Och det, många sådana funktioner var det på den här också.
1: Ja, den är finurlig mm. och snygg tycker jag. Ja, faktiskt. Den är, den är svart med vit. Den ser ut som en Prodigy nästan. Ja. Lite så, med sina, sitt Betsade trä på sidorna Man är ju en sucker för, för trä, trä karma. liksom ja, alltså,
0: an Analog värmen kommer ju från trägavlar Ja det vet ju alla Det vet jag alla. Ja,
1: det, absolut um, nice, det, Du har ju omvänt mig här så nu måste jag ju köpa en sån också Nej det måste du inte, du har ju tillräckligt bra grejer Men om du, jag säger så här, om man, om man stöter på en sån där För det gör man, och de brukar inte vara jättedyra Nej. Då kan man prova dem jag, jag för, Det finns ju en Leipzig också jag såg att Martin Gör har en sån i sin studio. Mm. Den var den första provad och den var jag inte så imponerad av. Inte som den här. Sok, ja. Den saknade eh, sequencer. Exakt. Ju mm. um, och sen finns det ju som desktop och då heter den ju Leipzig S. Och nu finns ju en version 3 som är en helt annan synt som är ännu mer av allt. Och den var ja. också jätte jättebra.
0: Ja. ja, för det upplevde jag också att ljudet i den var riktigt riktigt bra. Mm. Eh, bland det som vi pratade om när vi spelade på den, att vissa Maskiner har en resonans som egentligen bara låter som en inmixad sinuston, mm. liksom ovanpå ljudet. Eh, men här bor resonansen i ljudet och det blir lite så här knorkigt och krämigt och mm. nice. Det jag har det.
1: aldrig tänkt på det innan du sa det idag faktiskt, men jag förstår precis vad du menar.
0: Ja, och jag har ingen aning om vad det beror på. Så, så mycket kan jag inte om det här, men, men eh, det är en sak som jag har tänkt på. Sen kunde man göra lite modulation från eh, VCO på filtret, det är alltid gott. Mm.
1: Ja, du gjorde jul på den som jag aldrig har gjort innan. Vilket var väldigt spännande. Ja
0: det, ja, det är ofta så. Det är kul att se en maskin man själv kan ganska bra i händerna på någon annan.
1: Ja.
0: För det blir alltid så här...
1: Vi äh... kan låtsas att jag kan.
0: <laughs> ja, men det är också jätteroligt. Um, en gång när jag var i Göteborg och hälsade på JGB från 99 Musik, mm. Jenny G. Sember. Det var en annan kille där som kallar sig för Bing. Han är otroligt musikalisk och duktig att spela och... Janne hade någon rålands synt som var lite fulmoddad med typ att det hade kommit ut så här: De hade lett ut delar från kretskortet till panelen och satt på små pinnar som man kunde peta på. Mm. Och då påverkade man kretsarna på något sätt. Vilket gjorde att, att synten lät annorlunda. Och för mig var det så här: Ja, men det här verkar ju jättedumt, det låter ju jättekonstigt. Men han bing. Han petar på det där på ett musikaliskt sätt. Och fick liksom maskinen att växa långt utöver vad den egentligen skulle kunna. För han hörde på något sätt och fattade sig på det där. Det tyckte jag var skitfränt. Det, det var en av de första gångerna jag såg någon liksom verkligen approachat instrument på ett helt annat sätt än jag. Mm.
1: Coolt. Bra. Det var jävligt imponerande. Finns det där man kan löda själv, här touch till Euro, kan att, så här touchgrejer till Jura, Så jag man bryter banor eller man, man påverkar. Jag menar, kroppen i byggd mm. där. Så. Mm. Jag gillar den, den, den idén.
2: Ja,
0: men i din roll som skivåsare så är det en sak som har slagit mig. Det är, framförallt så, så spelar du väldigt mycket musik som jag aldrig skulle få för mig att leta rätt på själv. Så att jag har ju fått lära mig eh, en den massa ny... vägen. Ja. <laughs> eh, och som jag sa förut också, eh, jag gillar inte all musik ni spelar men jag älskar att ni gör det för att man lär sig alltid någonting och man, man får alltid en ny känsla för någonting. Det tycker jag är jättebra. Men det som jag tycker jag har igenom igenom framförallt är din otroliga kärlek till musiken.
1: Mm. Vad kommer det ifrån? Jag vet inte. Jag, jag, tänk, som jag, tänker, jag jobbar ju med det professionellt också eh, i, i mitt yrke. Så att jag tror att det har alltid funnits med mig. Ifall i, i det blev så tänker jag så här: Jag förstår att alla inte gillar det som, som spelas. Men jag tänker att mitt mission har ju lyckats som någon tar till sig en av grejerna som jag spelar eller en halv grej och tänker att det där var inte så tokigt. Då är jag väldigt, väldigt nöjd. Ja. Och sen så tänker jag också jag blir lika förvånad varje gång att folk faktiskt lyssnar på det vi gör och tar till sig det. För det, ja. vi, vi är ungefär som det här. Vi är fyra individer som sitter tillsammans och pratar runt. Ja. För att vi det hade vi gjort oavsett. Liksom. Ja. Sen är det en bonus att vi har en gäst ibland som vill vara med och prata om samma saker som vi älskar, vilket är musik. Ja. Men jag tror att kärleken till musik för min del kommer hemifrån För båda mina föräldrar var väldigt musikintresserade Framförallt min far då som Pappa Thorvald, Pappa Thorvald. Som han heter ja, precis. Han, han lärde mig spela både gitarr och piano ja. Och han var aldrig upprörd när jag hade bränt alla mina pengar På att köpa nya skivor eller instrument För han är likadan Mm så han, han var väldigt viktig i mitt formande. Han är jazzmusiker och väldigt, väldigt duktig sådan. Min mamma, hon var skivsamlare. Så att jag växte ju upp liksom med massa gamla biten och Stonesplattor. För hon gillade ju rock rock'n'roll. Ja. Och jag kommer ihåg när jag var, jag var väldigt, väldigt liten. Och när jag fick använda den här lilla skivspelaren som, som vi hade i Sandared utanför Borås där jag växte upp. Ja. Första gången jag fick spela en skiva själv. Och då valde jag The Beatles. I am the walrus. För det var det coolaste jag någonsin hade hört. Kul. Jag tyckte det var stenhårt. Ja. Då. Och sen var det liksom. Men hon hade en massa Stones. Sjuor som jag spelade. Så jag växte upp med. Bill och Stones. Helt mm. enkelt. Och min pappa och som spelar jazz. Jazz har jag aldrig varit speciellt förtjust i. Jag är otroligt kompetenta musiker. Men improvisationsmusik i den formen. Har aldrig tilltalat mig. Nej. det är kanske därför jag älskar kraftverk så mycket, för att det inte är så mycket improvisation, ja, fast men... det är ju det det är inte, det är inte riktigt sant, men jag, jag älskar det här maskinella som låter likadant nästan varje gång, ja. <laughs> kanske
0: ja, det, det är väl alltså lagom mycket repetition och, och lagom mycket skevhet på något sätt, mm. för det måste ju låta lite mänskligt också, en, en död loop som bara körs om och om igen, blir ju ingen glad av Nej. Men, men om den liksom lever och rör lite grann på sig,
1: men det är ju en Typiskt som fel, alltså en, en idé som inte stämmer i kraftverk för det är så mycket organiskt in, mm. och det är så maskinellt fast det är så mänskligt samtidigt på samma gång. Och det är därför de är så bra. Ja. Eh, svänget ja. som de har. ja,
0: eh. ja alltså elektrikaffeplattorn tycker jag är otroligt svängig. Mm.
1: Det är den. Eh. Men jag har nu computer love som, eller Computerlibe? Mm. som en, en av de bästa låtarna någonsin så Computerwelt är det ultimata albumet i min ja.
0: ja, just det. Och där är ju Numbers och ja. alla de bitarna är ju rätt ja. svängiga. Eh, men deras första plattor 1 eh, och 2, mm. innan Alfvård, det skulle jag nog kunna tänka mig ganska improviserat. Det är,
1: det är klart det. det. är precis. Det, de kommer ju därifrån också.
0: Ja, eh. det är väl lite riktigt kaut i och för sig. Men... Det blev ju väl det sen ja. kanske. Men ja. Sen läste jag någonstans i någon bok om att, att de gjorde, om det var med Machine-albumet- genom att liksom låta syntarna gå med någon sequencer. Och sen så gick de dit och petade på dem, satt och lyssnade en stund. Gick och ändra någonting, satt och lyssnade en stund. Så liksom, <laughs> låtarna växte fram under ganska lång tid. Mm. Och det är en annan sorts improvisation. Mm, det är sant,
1: det, är det Men jag tror att det själva... Jag har alltid varit fascinerad av ljud, oavsett var det kommer ifrån- Framförallt som jag hörde min pappa spela, han spelade både saxofon och gitarr och piano mm. hemma hela tiden. Han satt ofta och sjöng lite, han, han var med i en manskör och det var massa musiker hemma hos oss eh, ganska ofta. Och jag tror att jag har ljud, musikaliska ljud och även maskinella ljud för en del har alltid fascinerat på något sätt. Och jag kommer ihåg min farsa när jag tog hem min första sampler, det var en eh, Akai X7000. Det var, länge ja, det var länge sedan och då han var väldigt fascinerad av den där så han var in och petade på han kommer komma hem någon gång stod han i rum och han stod allt i och så vad gör du han ja, vill bara titta lite ska bara, jag ska bara testa ja precis så han var, han var väldigt väldigt ja, han hjälpte till han han, han inte mitt musikintresse om jag säger så då. nej
0: nej ja, men var bra jag tror att det är bra att ha folk runt omkring omkringen som stöttar en när man håller på med nya saker håller man vill lära sig
1: Ja, jag tror att framförallt när det gäller kreativitet. För jag menar, om någon skulle ha sagt ah, men det där kommer du aldrig bli bra på ändå då är det lätt att man, antingen ska man motbevisa mm. eh, men i det här fallet så var det bara uppmuntran hemifrån.
2: Mm.
1: Och jag tror att och han, han var ju fascinerad också av, av brydlar och sequenser och sånt där.
0: Ja. Och det här med uppmuntran tycker jag är jätteintressant för det är, det är någonting som jag har tänkt på sen jag fick egna barn att alla barn ritar. Ja. Man ritar hela tiden för att uttrycka sig eller vad det nu är. Men sen slutar man.
1: 10, 12, 13 års ålder någonstans. Om man inte är duktig.
0: Ja, precis. Och, och de som, som inte slutar är ju de som blir duktiga ja. och, och grafiska artister och sånt där. Men vad är det som gör att man helt plötsligt inte har det uttrycksbehovet? Eller är det omvärlden som gör någonting med en? Eller vad,
1: varför slutar man med det? Jag tror att man kanske får andra intressen helt enkelt. Att, att rita om jag tänker på hur jag var när jag var lite jag ritade jättemycket jag kan inte, jag kan inte dra två parallella streck bredvid varandra utan. Jag, jag, är, jag må vara estet men inte på det viset Nej. men jag tror att när jag var 12, då började jag intressera inter... inter... mig för musik istället och då tror jag att det, det tar över så pass mycket ja. och jag tror att just den här som vi pratade om när vi käkar lunch att bli bra på någonting det tar ju 10 000 timmar brukar man säga jag, menar, jag tror att jag har spenderat, jag vet inte hur många timmar jag har spenderat på att försöka lära mig att spela gitarr till en början. För det var ju faktiskt mitt första instrument.
2: Mm.
1: Och jag är fortfarande ingen bra gitarrist. Jag är en tillräcklig gitarrist för att göra det jag vill göra. Mm. Men det är alltid så där, som, som i ett äh, av de första inom citat, seriösa banden som, som jag var med. Det var ett band som hette Metallhundarna alltså som kom från Kalmar. Jag var inte tillräckligt bra för att spela gitarr. Vi hade ju dessutom två gitarrister redan. Så då, då blir man ju som alla andra, man blir degraderad till basist istället. Mm. Så är det ju alltid liksom.
0: Vilket är lite synd för att jag tror att en riktigt bra basist kan lyfta ett band på, på ett sätt som
1: är, gör att det sticker ut. Jag tror jag det. Jag var inte en bra basist heller. Så att, <laughs> Nej. Men jag vill gärna vara med. Du fick jag.
0: <laughs> ja, det är det viktigaste att få med. Och sen distad bas. Då, då kommer man undan med att spela lite sämre. Men distad bas låter ju alltid jävligt gött.
1: Ja, allting funkar bra med distortion. Mm. Tycker jag. Eller oljud. Oh, ljud. Alltså vadå oljud? Oh, det är... Lite orättvis beskrivning av saker. Ja. Men det, för det är, en, det är en negativ klang. Ja. Men... Äh, i, I en av de låtarna som du bara mig ta med oss... Den bygger ju på det här. Och det är också någonting som gör att jag förmodligen älskar så mycket som jag gör.
0: Mm. Men får du ofta... såna här överväldigande
1: ståpälskänsla av ny musik som du lyssnar på? Det händer oftare förr. Mm. Ska jag säga. Men det händer, det händer fortfarande. Ehm... Äh, jag, som sagt, jag, jobb, jag jobbar inom kommersiell musik. Jag jobbar i kommersiell radio. Yes. Och där blir man ju matad med... Med lätt... Inom citat, lättillgänglig musik. Hela tiden. För det är det det bygger på. Mm. Det ska vara lättillgängligt. Du ska känna någonting direkt och så här. Och man ska inte underskatta de låtskrivarna som pysslar med det här. För de, är, de, de vet fan vad de gör. Och jag, jag tänker ofta på... Jag brukar brukar prata om så här. Världens bästa låtar. Vad som gör en låt bra. Och på, på min lista över sådana låtar som, som är odödliga som, som jag höll på att tuppa av första gången jag hörde Det är till exempel Bridge Over Troubled Water Simon och Garfunkel Fantastisk komposition mm. Det är Heart of Gold av Neil Young Som är en helt otrolig helt otrolig låt Robin, Dancing on My Own Jag kommer mm. ihåg när jag såg den på Peter Guldgala första gången Med så Hot Nights trummisen och en Jag tror jag det var mm. Det helvete tänkte jag, mm. fy fan vad bra, och sen, eh, sen blev nu också en av hennes stora, det är bara när man var med Girls liksom mm. otrolig låt, och sen ska man inte, man, man kan ta Miley Cyrus kan man ta som exempel som jag hade, jag har ingen aning om vem det var eh, men sen jag hörde Wrecking Ball
2: mm.
1: alltså, den låten jag hörde den första gången, jag kommer aldrig glömma det hon har ju dessutom ett sånt åt hon har en otrolig röst. Ja. Nu, hon, hon är ju en fantastisk sångerska. Men just den här grejen, när musiken stannar av och hon har sjungit liksom allt det här, smärtan och det här. Och sen så kommer det här. Ja. Fantastiskt. Och sen så vill jag också lägga till kraftverk, Computerlibe. Ja. Melodin den är så vacker. Och jag tror att nu händer det inte så ofta. Det händer, det händer då då då. Man tänker liksom att det här är så bra så att jag vet inte, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej. Men framförallt så händer det ju för eh, när man upptäcker musik, när man, när man är yngre. Ja, jag, jag tror att
0: efter ett tag så har man hört så pass mycket så det är svårt att bli överraskad och då mm. kommer det inte riktigt den här känslan. Men man bör, börjar också förstå hantverket bakom och man uppskattar, alltså, man kan uppskatta en låt för att man vet att den, är, den var jävligt krångligt att göra den. Mm. Som till exempel så tycker jag att Bach och, och ja. Wendy Carlos grejerna. Absolut är vi kanske inte musikaliskt världens fränaste men man inser ju liksom hur mycket hon jobbade för att få till det där ja. och för mig kan det lyfta ett stycke, en hel del och likadant såhär chipmusik som jag har ett stort fan Ja,
1: vi lyssnade på, på en cover på But Not Tonight innan och ja. just den här, det var som jag sa till dig att vi lyssnade på det, är så förnuligt det är massa små grejer som, jag, jag kan ingenting om sån musik Nej. det var otroligt fascinerande, jag blev jätteglad när jag hörde det också för ja. jag har aldrig hört det där innan
0: Nej och, och alltså riktigt gammal chipmusik som är gjord på en gammal Commodore 64 det där satt är så att man är mer eller mindre och programmerade musiken. Ja. Ibland så fanns det väl trackers och andra program man kunde använda och skriva musiken i men man kunde lika gärna skriva den rakt i programkod liksom, ja. i ett basic program. Och då börjar man ju förstå att det här är liksom det här tar tid ja. att få till.
1: Jag tänker mest att sånt där hörde man ju när man spelade C64-spel eller Amiga-spel. Då var ja. det alltid någon som var Och Tyvärr så skickar man bara förbi dem för man ja. vill komma till spelet. Ja. Man borde ju varit lite mer uppmärksam på det jobbet som de har lagt ner ja. ändå på det.
0: Ja. ja,
1: men det är väl. David Bowie, Heroes, herregud, den glömde <laughs> Fy fan, vi kan låta det. Är. Och just den här grejen och smärtan som kommer när han sjunger andra versen, han tar i liksom. Jag läste. Det, det var inte en bok, men det var en ganska lång, eh, lång artikel om inspelningen av just den här låten. Hur har man mixat med mickar i olika positioner och, och gör den här grejen i Hansa-studion? Ja. Sånt fascinerar.
0: Sånt fascinerar mig också. Men jag blir alltid, eller det är ofta som jag har läst om någon stor inspelning, ofta en kanske Michael Jackson eller något sånt där. Och bara, vi var tvungna att göra så här. om vi var tvungna att spela in det här och pitcha ner det och massa sådana här grejer. Och så tänkte jag, fan vad fränt. Och så lyssnar man på det och så bara, ja,
1: The, oh, nah, fast det där berikar mitt liv när jag vet hur de har gjort för man förstår ändå tankeprocessen bakom och allt jobb de har fått för att låta som någonting som egentligen bara passerar in genom ena och ut genom andra ja. men det är sånt jäkla jobb de har lagt ner på det och det kan jag tycka är, det är väldigt häftigt
0: jag älskar sånt men, men jag, vill in, jag ska nog sluta läsa om en låt jag inte har hört ja. och så ska jag, ska jag läsa om låtar som jag har hört och som jag tycker om mm. redan då kommer det ge mer då kommer det ge mer mm. För jag oftast blir det så här bifiken. Alltså jag programmerade, eller programmerade prenumererade på Musikermagasinet i, i många år. Mm, med. Och bland de bästa artiklarna, alltså läsa om synta, var jag alltid roligt. För det var ju mitt liksom, huvudintresse. Mm. Men det bästa var att läsa Jörgen Krimones. Ja han var bra. När han hade recenserat någon mikrofon som han hade spelat in någon akustisk gitarr med. Och jag är helt säker på att jag... Knappt hade hört någon skillnad på det och vilken annan mikrofon som helst. Och jag fattade inte ett skit vad han snackade om med sin gitarr och hur den var stämd och alla sådana grejer. Men det var sån poetisk ja. läsning. Och, och i mitt huvud så hörde jag klangerna och allt det här. Ja. Och, och liksom, för mig var det fantastiskt. Men jag är helt säker på att om jag hade suttit med honom när han gjorde det här så hade jag tröttnat att vilja gå hem.
1: Ja, det är möjligt. Men jag, jag tänker, eller så hade det blivit helt trollbunden av storyn som han har dragit. För jag tänker på det, när vi var i Göteborg och Udo så gjorde vi också ett par intervjuer. Mm. Och då träffade vi ju eh, bland annat Kristoffer Berg. Ja, det var ett fantastiskt avsnitt. Ja, det var häftigt att träffa Aha. honom. Han är otroligt sympatisk herre. Eh, och han är så otroligt kunnig, framförallt. Han berättar ju mycket om, om Mika och den här Depeche-grejen. Eh, men vi... Eh, vi fick ju också träffa, det avsnittet har ju faktiskt kommit ut då när det här eh, kommer ut. Eh, vi fick ju också träffa 50% Blue for Ja, just det. Ja. Mm. Det lade du upp någon, på någon Instagram. Ja, precis. Men vi gjorde ett avsnitt med honom också. Ja. Och det, äh, det var så häftigt att vara i Musicomatic studion och ja. se liksom när han satt vid flygen och spelade Chips för oss.
2: Mm.
1: Fantastiskt. Och en otroligt äh, vilken, en fantastisk storyteller. Ja. Cool. Och Tänk bara alla band som har varit där i studion och spelat in också. Det var, äh, det, det var häftigt. Och han hade, just, äh, han hade en sån otroligt fin approach till det. för han var ju sån här, Jag menar jag inte använder det, ska inte ha det. Han var stenhård på det. Så han sålde av prylar? Ja, eller han, hade inte, han hade intresserat sig för några grejer, de här gillar han och de här kan han. Ja. Det, det han hade en Two Voice bland annat, Uff. en Overham som var hans första syn tror jag, han berättade. Um, och han kunde den in och ut och han hade lyckats synka den genom att hitta på grejer och han, hade, ja, det var, han pratade också med sån otrolig kärlek om sina prylar han hade i studion för han visste exakt vad han, exakt vad han skulle göra med dem han visste exakt vad han kunde få ut av dem och jag tänker jag är ju som du, man har ju gas på saker liksom. ja. uh, och det är inte bra för det blir inte bättre samtidigt så får du tio nya idéer när du köper en ny pryl men mm. att, att byta grejer hela tiden, det blir jobbigt.
0: Ja, det är det. Det tar mycket mental energi.
1: Ja, så att jag har ju varit, Nu är jag ju stenhård mot på själv här och sagt att en in, en ut. Och jag har ingenting jag vill göra mig av med. Som tur är så har jag lite plats kvar i ett av mina Eurorack. Ja. Så jag kan stoppa in några moduler där. Men, men sen är det liksom stopp.
0: Eurorack är ju alltid sådär. Det, det går alltid att köpa och sälja och byta och knä i
1: någonting. Ja, jag skulle ha ett case... Det slutar mm. med att jag hade för många. Nu har jag tre. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det gillar nog. Men jag tänkte på det. Jag har insett att jag har aldrig en vision med min musik. Och de gånger jag försökte ha en vision så misslyckas jag alltid. Mm. Så om jag går in i studion med någonting i huvudet- och någon tanke med någonting jag vill åstadkomma- då blir det aldrig någonting. Men en sån här man som han du pratade om nu- mm. eh, han har säkert en stark vision med det han vill göra. Mm. Han har säkert någonting han hör i huvudet. Och när han då ska göra det... Då vill han ha instrument som han kan utan och innan. Och som han vet liksom hur han ska använda för att få ut det han vill. Det var likadant med Björn från Orcloud Services som jag mm. intervjuade för ett tag sedan. Han, han kör Reason och i Reason vet han exakt hur han ska få ut det han har i huvudet. Men jag, låt, jag behöver... Bli inspirerad av maskinerna och låta dem hjälpa mig att göra musiken snarare än att jag tvingar dem att göra som jag vill. Så jag kan ha det, det bästa liksom, tillfällen när jag gör musik. Då har jag kanske ramlat på en liten melodi eller en ackordföljd Och sen hör jag hela tiden nästa steg. Bara, oh, då kan jag lägga en hanja där, då kan jag lägga trummor där. Då kan jag lägga en basgång där som ska gå ungefär så här. Och så vidare och så vidare. Och sen hälften av de fallen på väg mot det jag hade tänkt- så blir låter det lite annorlunda på synt. Jag tänkte, ja. jag tar det här istället. Det blir bättre. Så um, jag är inte liksom oprovocerat kreativ i mig själv. Utan jag är reaktivt kreativ. Mm. Jag mår bäst när jag slipper börja med ett vitt blankt papper. Just det. Jag behöver någon, något litet frö liksom- mm. Det är därför jag har landat i att hjälpa andra med deras musik mycket mer nu på sistone än att göra egen.
1: Fast jag tror att det är viktigare bara att känna att man får utlopp för sin kreativa sida. Om det här är någonting som ger dig utloppet för, det är det du ska göra. Ja. För jag menar, man kan inte pressa sig själv att skriva musik heller. Det går inte, för kommer, jag kan inte i alla fall. Jag är inte så pass duktig. <här> jag tror att, nu jobbar jag inte med musik professionellt som låtskrivare heller. Och jag hade inte klarat av det, för jag är alldeles för självkritisk dessutom. Ja. Så jag tror att du har hamnat helt rätt där du är och, och göra musik med andra människor. Sen så kanske du. kanske får någon i det och skriver någonting, men kanske. Du, jag har upptäckt att jag har svårare att slutföra grejer själv. Jag kan inte göra det. Jag, jag måste jobba med någon annan. Mm. För annars så blir ingenting klart. Då kommer jag fortsätta att sitta och Peta i det och sen så: ah, man kanske kan göra så här istället. Och jag tror att jag är en blandning av reaktiv på saker som jag köper för, för jag, jag, det är ju så mm. köper man en, en ny synt eller en ny modul, du får ju massa nya idéer ur dem, men sen samtidigt kan man ju inte hålla på så, för det går, plånboken har ju inte råd med det. det, det funkar liksom inte och jag tror att sen så det kanske man ska säga också nu tror jag ingen som hör det här inte vet om det här men anledningen till att man har en massa olika instrument, och olika syntar framförallt är att varje pry låter olika mm. du, de Folk förstår inte alltid det, men roland -synta låter på sitt sätt. De har sitt sound. Mm. Och det är ingen slump att folk vill ha vissa av dem. Och det är... En synthesizer är en synthesizer, men de låter väldigt olika. Yes. Och jag, jag använder till exempel vissa syntar till vissa grejer. Eh, och vissa syntar till vissa band skulle jag säga också, för den delen. Ja. Och det är samma sak med trummaskiner. Och det är samma sak med gitarrer. Jag har ja. många gitarrer också. Jag är gitarrsamlare också. Man, man kan ju inte bara ha ett missbruk, man måste ju ha flera liksom ja och folk frågar men varför, har du, varför har du så många elgitarrer jo för att det är olika trä de de låter olika, ja. de spelar olika ja. och sen så har de ju olika färg och alla vet ju att en gitarr som man tycker är snygg den spelar man ju bättre på
0: såklart, när man känner sig snygg när man står med exakt men, men det där märkte vi lite grann förut också för Leiposition hade ju faktiskt ett ganska skönt eget sound mm. den var murrig och som du sa lite luddig mm. eller vad sa du, fluff
1: den var, ja den var vad fan sa jag den låter... Ullig sa du. Ullig, ja. Precis, så den är woolly. Precis. Ja. Ja.
0: ja, det gillade jag. Eh, och sen körde vi lite på min Micro Moog. Ja. Som har ett annat sound. Men den låter också väldigt gosigt. Ja.
1: Men det är någonting med det här... Alltså, som vi sa när vi checkade lunch innan. Idag så finns det jättemycket bra mjukvara som låter hur bra som helst. Yes. Och det är absolut inget fel. Fan, jag kör ju Reason själv, ju. Ja. Ja. Älskar Reason. Eh, men... Det som, man inte får, det som jag inte får av när jag skruvar reason-ljud är ju den taktila känslan på faktiskt vrida på en ratt. Ja. Och risken att någonting sprakar till. För det för mig är inspiration också. Uh -huh. Så det är egentligen den stora win-win med att ha, att ha många olika syntar är ju just den grejen. För den ger så mycket. Inte för alla! Fan, jag, har, eh, jag, jag kommer ihåg det finns en kille som heter Victorinor. Han hade band som han har fortfarande band som heter Repesh Cartel som är fantastiskt bra och han sitter och gör allting i sin laptop. Ja. Han gjorde ett par ja, de var i, de ett band de var ju flera. Eh, och han är så jävligt duktig på att skruva ljud.
0: Alltså den här analogt digitalt mjukvara hårdvara konflikten som fanns eller konflikt var. Det. Men det var en lite liksom polariserad motsättningsgrej som fanns för några år sedan. Den upplevde jag ganska borta nu. Folk har blivit mycket mer pragmatiska istället. Ja, den har inte det är ju töntigt.
1: Det är, ja, det är skittöntigt redan är, när den kom från början, men det är ungefär lika töntigt som det var när man var 14 och var eller hårdrockar liksom. Ja, det eller är...
0: PC eller Mac, ja, ja, Android, iPhone. Ja, absolut.
1: men det jag upplever att sådana saker är inte så starka längre. Jag tror inte heller att det är det för att jag tror att eh, idag mjukvara låter väldigt bra då. Alltså ja. det finns ingen anledning. Jag menar det fina med alla kan ha en dator och det finns gratis musikprogram. Och det fina det demokratiska är att alla kan göra musik om man vill. Ja. Man måste inte ha en, en dyr synt för att göra bra musik. Nej. Herregud, många av de här prodarna som var på radio, som är värds, de gjorde det hemma i ett sovrum. Mm. Jag kommer ihåg när eh, Liam Howlett i The Prodigy. Han hade ju, han hade ett break från musiken för han fick inte ut någonting och sen så låst han in sig i sovrum med, med sin. Ja, med, med Reason tror jag det var. Mm. Och så skrev de ju en hel platta på den. Jag tror det är den här Invaders Must Die som är skit bra. Och det är ja, kanske möjligtvis lite sample som man hade. Men resten är gjort på bara mjukvara. Mm. Och det låter fantastiskt. Så man ska inte skita skit det vad du har. Inspirera dig med instrument. Ha instrument och råd med det. Gör Absolut. musik bara. Det är det enda som är viktigt. Ja,
0: ut med grejen. Ja. Men, men, ähm, sen är det ju också en bekvämlighet Men, men det, här, det här tycker jag slår jävligt olika. För när jag mixar och masterar folks musik. Så, så inser jag att jag på tok för lat för att ha hårdvara till det. Om jag mm. skulle sitta med en hel kedja i hårdvara med massa fina prylar. Och sen ska jag spela in min låt genom hela den kedjan. Mm. I en ny fil och, och liksom förpacka och skicka iväg. Och sen tre dagar senare så vill kunden ha något ändrat. Då måste jag liksom patcha upp allting igen, ställa in det. Och jag orkar inte. Nej. Men när jag sitter och gör musik. Och, och jag tänker så, här, fan nu skulle jag vilja ha den synten. Och den synten ligger på en hylla, inte inkopplad eller någonting. Då är det lite mysigt att gå och plocka mm. fram den. <laughs> jacka in den, rätta in någonting. Mm. Och det kanske kommer lite grann från att jag... Nästan alltid har kört analogsyntar utan minnen. Så det har alltid varit liksom... Ja, men jag måste rätta på den. Mm. Och nu har jag fler syntar än jag får plats med. Både alltså, i mina hyllor och i mixen. Så att det blir alltid någon sorts kopplingsgrej. Men... Jag tänkte också på det här, som vi har skrivit lite grann om fram och tillbaka, men ja, var, alltså, hur kommer det sig att tidig synt låter som den gör? Varifrån kommer det här behovet av att uttrycka sig? Och, och Jag skulle nästan vilja hävda, den här syntgenren har, säger vi ofta, den finns inte utanför Sverige, utan där heter det Industrial eller dark koff. eller goth, eller precis. vad som helst. Äh,
1: men... Rivet heads tror de kallas för i USA också.
0: <laughs> ja. Men jag gillar ju syntgen, kanske tack av att den är så definierad mm. Men för mig är ju liksom, alltså nitzer och the pers och sånt där, det är ju liksom synt. Vad, vad, vad kommer det därifrån? Hur kommer det sig att de här människorna gjorde den här musiken? Jag tror ju att det finns lite av den här hopplösheten och uppgivenheten i tidiga 80-talets England
1: Ja, Thatchers England, ja, precis ja, precis <laughs> ja, när, när, det, när det började vara jobbigt liksom att leva Ja, jag tänker väl någonstans att för, alltså om man tittar lite tidigare då på 60-talet så var ju, alltså det var ju inte, alla hade ju inte råd med en synthesizer, de var ju <snar> det fanns ju i stort sett bara stora MOOC-system och mm. ja, EMM system och, och sånt där men jag tror att det, det var väl själva anledningen till att ja De Persche köpte Synta till exempel. Det var ju att först och främst så kunde man bära med sig dem och ja. spela ut det. Ja. Och jag tror att det är, ju, det är ett framtidsinstrument. Framtiden låter så här: den låter elektroniskt. Den låter... Den kan ändra ljud. Och jag tror att jag vet inte om det var lika mycket liv i, i England som det var när samplen kom. För där var ju orkestrar oroliga över att de aldrig skulle få jobba igen. Så de försökte förbjuda det jag tror inte att det var lika illa med synthesizers för att en synthesizer låter inte alltså på den tiden låter ju inte som som en cello till exempel Nej. men jag tror att jag, dels så tror jag att det var ny teknik som inspirerar det är ett instrument av sin tidsålder av det är liksom industriellt och det är maskiner och det är liksom delvis början på dataåldern om man vill kalla det för det för då började det komma liksom de här stora rullbandarna som snurrade med data fram och tillbaka ja, just det. Jag tror att, att synthesizern i den formen är en... Den kom där på grund av tekniken helt enkelt. Och jag tror att ny teknik är alltid sånt som inspirerar människor. Det har alltid varit så, oavsett vad det gäller. Mm. Det är trender. Och det ska man inte glömma heller att det var en trend på den tiden att använda sådana instrument. Nej, just det. Kom en helt ny, det var ju ett helt nytt ljud egentligen. Sen har, det har ju funnits synthesizers 20 år tidigare. Mm. Vi snackade tidigt 80-talet. Såklart det har funnits ändå längre tillbaka om man ska titta på det. Men det var inte ett populärt instrument på det viset.
0: Nej. Och elektronisk musik på 50-talet var ju sån musik ja. och sådana. Det här skulle du
1: prata med Lisa Hon kan allt mm. och <laughs>
0: Ja Och jag har aldrig riktigt fastnat för tape musik Och sen så var det någon som tjatar om han, Morten Subotnick mm. Och så kollade in en video på honom. Och jag blev så trött på gubben, det får man inte säga. Men han tyckte att han var så full av sig själv så jag orkar inte mer. Nej. Så därför tycker jag han är sämst. <laughs> det var inget fel på honom. Men, men jag ju... Man måste inte gilla allt. Man måste inte så gilla allt. Faktiskt. Man gillar olika grejer. Ja, men när jag började intressera mig för Buckla så, så var jag, han stor inom det. Då, och, och ja, man, man ramlade på honom lite här och där och då blev jag liksom lite sur på det. Men man måste inte gilla allt. Mm. Nej, men jag, jag tror ju att den här elektroniska, tidiga elektroniska pop-aktiga musiken men ändå med det här v modet det är väl någon sorts andra vågens punk egentligen för det känns som att det är lite grann samma attityd mm. lite samma grej inte lika hårt så där alla gånger men, men ändå lite ja samma grej.
1: Ja, jag tror att syntesisen som instrument leder ju till experimentlust då oavsett vad det gäller det fanns ju hård musik då också lyssna på tidiga SPK eller något sånt mm. där eller mm. det, det finns ju mycket fast det kallas ju för industri istället. Ja. Men jag tror att det, det, fina, det fina med punken, till att börja med, det är ju att anyone kan play gitarr
2: mm.
1: Det är ju det som är punkattityd och punkacitet. Det är ju liksom att alla kan ha band, alla kan göra skivor, alla kan spela. Oavsett hur det låter, det spelar ingen roll. För det är inte det som är viktigt viktiga, det kreativa är det viktiga. Det blev ju inte svårare när det kom syntar. För de är ju nästan lättare att hantera än en gitarr. Jag skulle påstå att det är lite lättare att spela synt- än att spela i alla fall.
0: Det skulle jag nog också
1: hålla med Så jag tror att det öppnar ju vägar för, för många fler. Mm. Att starta band kanske. Sen framförallt då så kanske man kan... Jag vet inte om det blev lättare att multitracka saker. Spela in på fler kanaler hemma folk portasturen. När kom portasturen till exempel?
0: Ja, har du. Ingen aning.
1: Jag köpte min första slutet på 80-talet kanske.
0: Uh -huh.
1: Ja, en ja,
0: vanlig kassettporta. Fy kanals har funnits någon gång sen tidigt 80-tal. Ja. ja,
1: jag vet inte. har en jättefin taska med 244 som funkar svinbra. Ja.
0: Men det måste ju vara en demokratiseringsprocess att, ja. att liksom folk kan spela in hemma och då finns det att peta ihop en demo som ja. man kan gå iväg med någonstans. Ja,
1: ja verkligen. Jag tror jag Men det börjar redan med rullband. För rullband kan du ju till ett sätt spela. Om du har två kanaler kan du spela in. Mm. Du behöver ju liksom inte spela in båda samtidigt. Nej, Nej. Och det är väl fördelen med sådana. Är det Kvartstumspann på sådana som man hade i skolan. Ja, sådana gamla tandberger. Ja, exakt. För det var, ju, det var ju fascinerande när man kunde köra dem på olika hastigheter tyckte jag. Ja. Kommer jag ihåg. Jag lärde mig ju... Jag har ju en lång karriär inom kommersiell radio. Mm. Jag hade ett break i tv-branschen på 13 år. <laughs> Men sen kändes det som att jag kom hem igen. Men jag började jobba med kommersiell radio 1992. Mm. Uh, och jag lärde mig ju alltså redigera på rullband. För vi hade inget hårdisk på den tiden. Vi hade liksom mm. ingen, i, ja, ingen Pro Tools eller sånt där. Utan jag har ju klippt intervjuer på rullband. Det var så jag lärde mig. Med sax och tejp? Med sax och tejp. Mm. Och det var fantastiskt. Och framförallt när man lärde sig... Man började förstå de här Mixmax-snubbarna hur de är på med här med bandlopar. Jag förstod aldrig hur det var innan. Innan jag var tvungen att ha en bakgrund som... Jag, skulle ha och gå. Så, kom, så det var ingen revolutionerande idé. Men jag kom på. Om jag har sett, sett ett klippsnitt här. Och så tejpar ihop den. Och så går den runt ett bordsben. Uh -huh. Och så går den ju bara. Det var precis vad de gjorde. Uh -huh. Och det var ju en revolution för mig. Bara. Jag undrar hur de har gjort det. Då, uh -huh. då fattar man ju uh -huh. sådana saker.
0: jag har jag aldrig hållit på med. Mer än små kassetter och spelat in själv. Liksom, mm. och sådär. Men eh, jag har ju tittat tillbaka lite grann på band. Hur, hur det funkar med band och, och så här och, och som du säger, när man inser hur folk har gjort saker mm. och man kan antingen emulera det i, i, i datorn idag då, eller liksom göra någon liknande effekt på något sätt så då, då det är det ett nytt sätt att göra ljud. Det är kanske lite ovanligt idag, men det har rötter. Så någonstans har man ju ändå hört det. Det finns liksom till, i bakhuvudet på folk så det blir lite familjärt på något sätt ändå.
1: Ja, och sen så... Det fina med band är ju också att återgivningen inte garanterat att de är likadan varje gång heller. Nej. Det är därför Space Echo ser så fina. Ja. Alltså band, bandburkar, bandekon och sånt där. Det skulle jag gärna vilja ha ett. Ett riktigt mm. bandeko. Jag kommer aldrig köpa ett för det kostar för mycket pengar. Men det har, de fascinerar mig. Nu finns det ju, antar jag, bra emulering och sånt. Jag tycker de låter bra. Jag, ja. jag vet inte för jag har aldrig haft något riktigt. Men eh, jag blir alltid så avundsjuk när jag ser Anders Karlsson, celldöd, när han mm. kör. Han har ju ett sånt riktigt eh, space echo. Det låter alltid så jävla fett om allting han gör. Ja. Älskar hans sound.
0: Alltså, jag har haft sådana här Bucket Brigade Delay Analog ekon Som folk har hyllat till höjderna. Jag har haft Moog-pedalen och sådana här lite olika andra. Och jag har aldrig fastnat för soundet i dem.
2: Nej.
0: Och därför är jag livrädd för, för band -ekon också. För alla hyllar dem till höger. Höjderna och jag känner bara, fast jag törs inte lägga ut de pengarna och blir besviken. Mm. Och tänker så bara, nej.
1: Det du får du åka hem till någon som har det så får du prova. Ja,
0: för får göra det. Men, men alltså, som jag sa till dig förut, jag har inga externa effekter längre. Jag spelar bara in i datorn och så lägger jag på effekter där. Så. Oh. Så jag kanske skulle köpa mig en Strymon-pedal eller något sånt där för, för lite delay. Och det är alltid mysigt när man står och jammar och lägger lite delay på saker.
1: Ja, alltså... När jag spelar in så gör jag ju fel, för jag spelar ju in ibland med effekter så jag inte kan korrigera efteråt, mm. och det är med flit
2: mm.
1: för i min värld så är ju effekten en del av ljudet som det låter när jag hör det i mitt huvud, och då vill jag inte ändra det efteråt, och då finns det ingen poäng med att spela in det torrt som man kan byta Nej. efteråt, och det är en effektiviseringsprocess för mig också att inte kunna ändra efteråt nu är det så här, Nej. nu blir det så här och då kan jag gå vidare med nästa grej istället. Istället för att sitta och peta i projekt i flera år. Ja. Som jag har gjort
0: innan. Ja. Det där tror jag är en viktig insikt. Och någonting att ta med sig. Att, att man liksom kommittar. Och så kör man vidare. Mm. Och likadant. Alla låtar du gör måste inte bli mästerverk. Det var jag pratade lite med Jonny om det. Just det här att man bara släpp grejerna. Gör en låt. Jaha mm. den blev bra. Okej. det här men nu får den vara klar. Nu gör jag en till. Mm. Rulla på där. För att den erfarenhet du skaffade i. Genom att fila på en låt i tre år- är ingenting mot den erfarenhet du skulle få- om du hade gjort 300 låtar på tre år. Exakt. Så, så det tror jag att man ska vara duktigare på. Ja, den här kanske det blir tillräckligt bra. ljud ja, men jag gör en till. Kör jag på bara.
1: Ja, jag håller 100 med om det. Och dessutom så tror jag att man ska försöka samarbeta- med så många olika människor som möjligt. Ja. Som exempel så ja men ta mitt senaste projekt som jag har jobbat med som är det största som jag har jobbat med de senaste åren. maper det är mm. ju jag och en före detta kollega som jag hade på kanal 5, eller på discovery när jag jobbade där eh, Henrik han, han spelar ju cello han är nej, en av de mest fantastiska musikerna som jag känner och någonsin har jobbat med mm. och han han får ju, alltså han hade gjort en liten film när han hade spelat cello och sen filmat en myrstack i sitt eh, sommarställe, liksom utanför hotell någonstans. Mm. Det var så himla vackert. Mm. Jag har alltid vetat att han var jätteduktig på musik. Uh, men jag hade aldrig, aldrig tänkt tanken att vi skulle göra någonting ihop. Så mm. att Jag skickade, jag av honom och så sa det, fan kan vi inte göra någonting ihop? Så Vad händer om jag skickar lite synta till dig? Kan du lägga lite uh, lite cello på det? Och mm. det var så det bandet föddes.
2: Mm.
1: Jag har, jag har jag hade ingen koll på ambient musik. Jag visste vad jag, vad jag gillade. Och jag visste vad jag inte gillade. Men jag, jag, jag kan ingenting om sånt. Mm. Egentligen. Och det är en blessing. And a purse som jag <laughs> <som laughs> alltid säger. För jag lånar säkert av många. Mm. Och det är ingenting som, vi, som jag hittar på som är nytt på något sätt. Men vi, vi bara gör. Ja. Och det är, så, det är så härligt. För att jag gör lite grejer. Och sen så skickar jag det till Henrik. Då han får han mina stems. Och sen så gör han sitt på det. Och sen så han är ju sounddesigner. Mm. Så han kan ju det här med musik. Han spelar ju med Pelle Oskler liksom. Han är svinduktig. Och sen är det klart. Ja. Och sen så har vi haft. Nu har vi anlitat en kille som heter Ruben Etzel- till att mastera, Och det blev så jäkla fett. Mm. Och det går fort. Det är det som är grejen. Det där tror jag också är viktigt. Att det liksom rullar på. Att man ja. inte känner att det fastnar och blir sek. Liksom. Nej. En, en annan grej var när jag spelade- jag vet inte vad han ska kalla det för. Vi hade en annan kollega som inte kan någon musikteori överhuvudtaget. Han kan sjunga däremot. Han sjunger väldigt, väldigt bra. Men han kan inga toner, han kan inte spela något instrument. Så jag och en annan kollega från Discovery, Johan, vi spelade gitarr. Och sen så fick vi ta ut då akkorden efter hans melodier. Jaha. Och det som var grejen där var att då fick jag lära mig spela gitarr med crunch-ljud och lite spring reverb jag fick inte ha allting på 10 eller 11 helst då, Nej. som jag alltid hade haft innan mm. jag har bara dragit fingret rätt upp och förstärkaren, och spelat så högt som möjligt med så mycket distortion som möjligt mm. så då fick jag lära mig att spela gitarr på ett helt nytt sätt och det var otroligt nyttigt för mig mm. för jag har bara spelat power innan jag har liksom aldrig brytt med. jag kan spela vanliga chord också men jag har bara spelat power mm. för det räcker om man spelar i pumpen. eller det räckte för mig med, min, <laughs> med mina skills <laughs> så jag tror att man ska jobba med så många möjliga så många som möjligt ja. du kommer alltid lära dig en ny sak Som du kan ta med dig och applicera i nästa grej.
0: Och sen, men sen tror jag också det som du nämnde här att, att du inte har någon ryggsäck i, i den genren tror mm. jag är jättebra för att om jag skulle sätta mig ner en dag och göra säg så här, bara jag ska göra body
1: mm.
0: ja, men då måste du ju ha liksom daff. duff mm. um, för det, det mig är för ja en stark body liksom. och, ja. och om det inte låter som det om det är, som kommer ut inte är det. Ja, då har jag misslyckats. Mm. Och som jag sa förut, jag är värdelös på att göra någon sorts vision som jag har i huvudet. Liksom. Mm. Jag måste bara leka fram någonting. Få ett frö och liksom bygga vidare på det. Men eh, du har ju inte bara olika band som du betar i. Du har ett litet skibbolag eller <coughs> kassettbolag.
1: Ja, alltså jag nästlar min där. <laughs> än så ska man nog säga. Det är ju Jonas Fredriksson och hans fru Johanna som har det egentligen. Allvarliga tape recordings. Men sen, ja, det är väl två, två eller tre år tillbaka så är jag med där. Så vi körde tillsammans, alla tre. Mm. Jonas. Ja, ah, hade det inte varit för Jonas så hade jag inte känt en chef i Stockholm tror jag inte. Mm. Han är liksom anledningen till att jag har lärt känna alla människor som, som jag känner och umgås med idag. För de är likadana. De är enkla människor som gillar musik och gillar att prata musik. Och, eh, båda både Jonas och han har blivit mina absolut bästa vänner mm. här uppe i Stockholm. Underbart. ja det, är, Jonas, det ska ju tilläggas. Jag har ju sett Jonas stå på scenen när han var 15. <laughs> Hemma i Kalmar. Jag, jag är från Kalmar från början. Mm. Yes. Eh, han, de hade någon syntgala där. Eh, och jag tror att det var Optical Rides som spelar med. Jag minns att han spelade det. Jag kommer inte ihåg. Jag visste inte att det var han. För jag lärde känna honom här i Stockholm för Ja, det är snart tio år sedan nu då. Mm. Men <laughs> det var när Bengt Dram släppte sin bok Den svenska syntan. Bengt, han är jämn gammal med mig. Mm. Och han gick ju på en, han kommer från Nybro som ligger tre mil äh, väster om Kalmar. Så jag visste, jag visste vem det var för jag kände till Foundation och hans andra band Logic Naive som han hade. För de har jag också sett live flera gånger. Så när han släppte den här boken så tänkte jag att det måste jag gå och kolla. För det var ju, det var ju ett, en bokrelease ute hos Nike i Sumpan på Delicious Goldfish. Och sen hade de ju dagen efter på NK var det. Eller om då var tvärtom. Jag minns inte vilken ordning det var. NK? Ja, inne på NK. Coolt. Ja, där har jag sett No Sleep Machine och Soundburger spela. Det var fantastiskt. Det är efter stängning. Man kommer in på NK och så hör man Catrips Dog i hela. Det var fantastiskt <laughs> häftigt. Hur som helst, Jonas kommer fram till mig i alla fall när vi var ute och snicka i sumpan. Uh
2: -huh.
1: Och säger att du, vi måste snacka här, vi måste snacka med tallhundarna. Och jag bara, what? <laughs> Det är ett band som jag hade har tänkt på på ganska många år. Uh -huh. Men ja, sen så, det var ju precis när han skulle öppna Collapse Records. Så jag började hänga där på lördagar. och köpte, Jag hade inte köpt skivor på ganska många år, för jag hade tröttnat lite. Ja, jag bodde i London under en period. Där köpte jag mycket skivor. Men sen lärde jag känna dem som jobbar där i butiken. Både han och Anger och Jimmy Svensson, eller Jabibo, alltså mm. Fredrik Urfeldt. Alla de här människorna. Eh, Anders Eklund, och många av, Anders Karlsson lärde jag känna dig också. Mm. Alla de här människorna har jag lärt känna där. Hedberg, som jag har spelat med också. Fan, alla som står med nära har jag lärt känna i den här butiken tack vare Jonas. Ja, Måns mm. och, och Anders också faktiskt.
0: Just det, de andra medlemmarna i Blå Månde, ja. förutom Lisa också. Ja, precis. Ja, det är bra när man träffar folk som introducerar en för andra. Jag
1: har blivit jävligt ensam om det inte vore för Jonas.
0: Nej <laughs> ja, så hade du träffat någon annan som Jonas alltså, det, någon det finns ingen annan som Jonas <laughs> Han bäst,
1: annan. Nej, nej, nej. Men
0: det, det jag tänkte komma till med allvaret Vad är det med Utgivning som är så Vad ska man säga, lockande För det finns ju någonting i mänskligheten Som gör att vi vill bevara saker Till eftervärlden och, och, Alltså, när man hör folk prata Så finns det fortfarande någon sorts värdnad I rösten, när man säger Ja men det är ett släpp, eller vi ska släppa någonting Eller det här har vi inte släppt det här måste vi få lyssna på. Och det är just det här med släppet, att det kommer ut till allmänheten, att det blir liksom...
1: Ja, alltså någonstans är det ju så att det finns ju ingen sanning i att ett släpp är inte på riktigt om det inte finns en fysisk utgåva det stämmer ju inte.
0: inte nu längre, Nej, inte,
1: Men det är inte så heller. Ett släpp är ett släpp. Men för mig så känns det... Om man kan ta det ett steg längre och bli ännu mer verkligt. Om det faktiskt finns en fysisk utgåva. Det är ingen slump att jag samlar på vinylskivor till exempel. Nej. Det är ju den ultimata fysiska utgåvan om du frågar mig. Men jag älskar kassetter. Och det fina med kassetter är att du kan göra dem själv. Vi gör ju allting själva. Vi, köpte, vi hade en stor... Nu kassetten är slut just nu. Vi ska beställa nya. men Vi köpte en stor batch från England. Så hade vi ju. Så gjorde vi Vi sitter ju hemma hos Jonas... Uh, käka middag Och sen så kolla på fotboll Och sen så sitter han och gör omslaget Och sen sitter jag och <laughs> Vi sitter och klipper allihopa uh -huh. uh, Och klistrar om det ska behövas Jonas, är ju, Jonas har ett väldigt bra öga det gäller grafiska saker också Han vet vad han gillar han har, Vi hade såna här små frimärkskuvert Som vi skickade med lite grejer i mm. Det ska till lite mer hela tiden Jonas drev ju alla, de, uh, Dustans Records tidigare också han gjorde jättefina releaser på, på gamla synthtapes som han fått remasterade och så gav han ut dem på vinyler. Um, och det är... Han har, han har bra idéer vad man kan göra för någonting. Jag tror att själva grejen är ju att det är känslan i den här punkgrejen att det är DIY. Mm. Vi gör allting själva. Och vi ser ut att få, få ut allting själva. Och Alvorid Tapes framgång är ju allvar som är hans band eller deras band för de har en stor following och de är väldigt sugna på att höra annat som vi släpper. Vi har väl någon sån där. Vi har inte sagt att det ska vara elektronisk musik på Alvorid Tape aldrig. Utan Det ska vara ett mörker som passar in i det andra det som vi gillar liksom. Ja. Och det går ju vi säljer ju slut på stort sett allting vilket är väldigt Väldigt roligt. Att få förunnat att ens folk köper sådana grejer som vi släpper. För det är konstiga grejer ibland. Ja. Men hur stora upplagor är det? Ja, det varierar. Ja. Det, det, allvar kan vi göra 300 av säkert.
2: Mm.
1: Vissa releaser bara 50. Andra är 100. Okay. Men vi kan ju... Ja, vi kan ju lätt säga 100 kassetter av vad som helst i alla fall. Ja. Och sen är också grejen att... De ska inte bli för dyra. Det ska inte bli för dyrt att köpa det. Vi vill ju gärna hålla det så att alla kan köpa oavsett vart man kommer ifrån. Mm. Och vi går, ju, vi går ju sällan plus på saker. Jag skulle visa jag skulle att vi går back på allting.
0: Särskilt då ni räknar i i arbetstiden.
1: Ja, men... Om man säger så här. Jag behöver inte köpa fler syntar. Jag ser hellre... Jag satsar hellre pengar ...på det här för att kunna sprida andras musik. Ja. För, för det ska man inte glömma heller. Vi är ju så lyckligt, lottade att vi har så många kompisar som gör fantastisk musik... ...och de vill ju ut hos oss. Ja. Det kan man ju liksom inte sätta ett pris på. Det är ju mm. fantastiskt bara. Och vi är så tacksamma att folk ens vill göra det. Det är ju jätteroligt. Ja,
0: men jag fascineras också av den här... Jag menar att, ...att driva ett litet skivbolag och ge ut saker och liksom... Ja, men ta hand om någonting som någon har skapat. Försöka liksom förpacka det så fint som möjligt. Och så släppa ut det i världen och se vad som
1: händer med det. Jag tänker väl någonstans också att jag, jag vill att alla ska höra fantastisk musik som jag uppskattar. Och jag tänker att jag vet inte bättre än någon annan. Det ska jag också vara väldigt tydligt med. Jag vet vad jag tycker om och jag vet vad jag inte gillar. Men jag vet inte bättre än någon annan. Nej. Däremot så har jag, en, jag har fått en röst som gör att jag kan förmedla det jag tycker om och det jag inte tycker om och då är vi tillbaka där med mitt mission i Blomonda, det är att om jag kan få någon att höra en ny låt som de faktiskt tar till sig och gillar, då är jag nöjd mm. jag är jätteglad för det, och det är samma sak med allvarlig Tape. jag menar en, en av mina favoritartister är ju eh, Liv Möder till exempel hon mm. gör ju otroligt vacker och skrämmande musik på samma gång och jobba med henne är ju fantastiskt att få mm. göra det, att hon vill ju ut hos oss mm. det är så coolt, bara och sen vill man ju kanske, jag vill göra musik med henne också. Vi har inte haft tid till det än, mm. men vem vet. Man ska ju lära sig att spela med så många som möjligt. Nu kommer raggarna va?
0: Ja, precis. Mm. Det är ju det är som förutsätter Power Meet här i Västerås, men nu är det Summer Meet. Mm. Så att vi har ju lite amerikanska bilar och
1: åker förbi. Ja, jag körde om ganska många på vägen hit Det var många kromade armbågar på vägen hit. <laughs>
0: ja, det blir kul. Jag, gillar, jag tycker det är härligt. Jag tycker det är charmigt. Ja. Och jag har ju visst intresse av amerikanska bilar själv, så för mig är det ju kul. Men den där, den där var nog en med lite större stereo än motor
1: Ja, förmodligen Det är
0: kul och sen så En del EPA-bilar åker förbi här och mm. spelar ordentligt också Det tycker jag är lite kul
1: Aldrig haft en sån fet stereo en bil jag har haft nej,
0: nej, och jag kan väl tycka att det är lite för Jag är väl lite mer smakare än så men, men bas som skakar om njurarna är väl aldrig fel
1: Nej, men jag tänker att det där var, det var första gången jag var i en studio så Tobbe då som eh, spelade in metallhundarna. För det var första gången vi var en riktig inspelningsstudio.
2: Mm.
1: Vi förstod aldrig varför han tog med sig kassetten ut och lyssna i bilen.
2: Nej.
1: Men det var bara för att höra hur det där. Ja. Så man ska inte förakta att lyssna på musik i bilen. Jag lyssnar ju alltid på radio när jag kör bil
2: ja.
1: till allas förtret som åker med mig. För jag hoppar gärna bland stationerna för jag vill det är ju mitt yrke liksom. mm, ja. jag, är, jag är skadad. Ja. Jag är riktigt skadad i huvudet när det gäller sånt där. Jag vill ju höra hur andra stationer har lagt upp sina jinglar. Jag vill höra hur de låter mellan låtarna. Jag vill höra liksom hela den här processen. Så det gör att jag hoppar ganska mycket när jag kör bil. Mm. Och då är det inte så viktigt hur mycket och hur bra det låter. Mm. Jag vill bara höra att det låter. Mm. Jag tror att det är det.
0: Mm. Ja, jag förstår. Ja, men alltså om, om man jobbar med musik om, antingen om man spelar in eller om man mixar eller masar eller vad man än gör så måste man ju provlyssnare så som lyssnaren kommer att lyssna. Mm. I någon motsvarande miljö på ett motsvarande sätt. Så att man inte helt och hållet rattar bort sig. Mm. Men sen tycker jag att det är lite synd om man, om man gör så att musiken låter absolut bäst i en telefon som ligger på bordet mm. och spelar på högtalaren där. Mm. Och
1: inte i en fin stereo. Nej, det jag håller med för upplevelsen är ju mycket, mycket större när man lyssnar på hela rumsakustiken. Ja. Kontra att lyssna bara i en telefon. Då är det bättre att man lyssnar i lurar i Det ja. äh,
0: här är väl ytterligare ett sånt där ett ställe det jag får sälja mig till, till gubbskaran och inse att jag har fel. <laughs> för, för, för den breda massan som är konsumenter är väl de som egentligen har rätt och då ska man väl göra så som de vill ha det.
1: Så är det absolut. Jag menar, det är ju folk gör så. Alltså folk lyssnar ju för dem, men de kanske inte är på samma nivå som på nördighet som du och jag är. Nej. Och uppskattar att lyssna för det blir, ju, det blir ju inte jättebra när man spelar upp ljud i en telefon på det viset. Nej. Eller jag tycker inte att det blir. Men för vissa är det ju tillräckligt. Ja. Och det köper jag, helt och hållet. Ja, men
0: det går ju förbi kids och håller telefonen så här och spelar ja. någon låt.
1: Ja. Liksom. Ja. Jag föredrar ju att lyssna i lurar i sådana fall.
0: Ja, och då, då tycker jag att man är lite hänsynsfull mot sin omgivning. Också.
1: Ja, jag tror inte att folk har, Jag menar, man åker till jobbet och lyssnar på någon eh, industri och sånt där. Kanske inte alla i tunnelbanan ska ha det. Nej. Nej. Det kanske är schysst att <laughs> inte spela upp det.
0: Ja, men det finns väldigt mycket mörk musik i olika sorters genrer. Mm. Men ja, synten är väl, ska vi säga, ja, till 70-75% är det mörker mm. i synthmusik. Jag tycker det på många sätt hör till. Även om jag kan gilla synthpop också. Men varifrån tror du mörkret kommer just i vår genre så att säga? Och varför är det så starkt representerat?
1: Jag tror att... Jag tr Egentligen så kanske jag tror att det inte bara är vår genre som är sån. Jag tror att det är så överallt. Det är bara att det har blivit det som man har tagit till sig. Alla har ångest någon gång. Mm. Alla mår dåligt någon gång. Och det finns musik till alla tillfällen. Och sen så tror jag att det är lättare någonstans att skriva musik om att få ur sig frustration än att skriva att man är glad. men fan vill höra på det? liksom mm. Det är ungefär som om för jag göra en jämförelse ta Big Brother. Hur kul det var med Big Brother om det har varit tio personer som kommer jättebra överens och in, inga konflikter? Nej,
2: Det, blir inte, det blir inte så
1: roligt liksom. Jag tror, jag tror att det är samma sak med musik. Och det är lättare att identifiera sig med musik. För alla mår dåligt någon gång. Och jag tror att det är lättare att ta till sig. Jag tänker liksom...
0: Sen, ja. Sen kan det vara skönt att lyssna på att någon annan har det jävligare.
1: Ja, men det är ju en han Ja, har det jävligare eller känner exakt likadant. Ja. För det är, ju inte omöjligt, eller det är ju inte ovanligt att man identifierar sig med någon som skriver musiken. Men en hel generation fick ju, tack vare Kurt Cobain, mm. som var extremt duktig på, på det här. Med att förklara men monster inom som liksom. Alla mm. har ju det. Mm. Men jag, jag, vet, jag tror att det gör sig bättre. Jag tror att det estetiskt också så gör sig mörker bättre på alla sätt. Både ljudmässigt och hur folk ser ut. Mm. Jag tror att det bara blev så. Ja. Jag, jag vet inte om det finns en anledning till att det blev så. Det gör sig bättre helt enkelt.
0: På syntarmen? Ja.
1: Ja. ja. Eller punk för den delen. Eller, Eller metal för den delen. Hur, hur mycket happy metal har du någonsin hört? <laughs> ja, inga mängder kanske. Mm. Nej. Däremot så finns ju neutralpunk och den kan ju vara ganska positiv. Eller låta positivt ja. Fast även om det är det. Men den låter ju gladare.
0: Jag tänkte säga det när vi pratade lite om punk förut. Att, att... Jag är ju otroligt imponerad av lyriken i mycket svensk punkt. De lyckliga kompisarna och dammsugarförsäljare i blues är ja. ju helt jävla genial på många ja. sätt. Det där tycker jag förbeses lite grann när man, när man ratar en hel genre på grund av ja, att man kanske inte gillar de som spelar den där ja. uttrycket. Likadant. Och det är ju ganska påtagligt här nu då, när, när våra vänner och åker Edimedusa är ju är ju ett svenskt kulturarv av rang. För hans får ju tycka vad man vill om könsord i texter, men, men mycket av det är ju rent genialt.
1: Han är så. jättesmart. Ja. Och det, det tragiska för honom är ju att allt han ville var ju egentligen hamna på svensk toppen och försörja sig på musik. Han, ja. är ju, han hade ju ett seriöst musikintresse och han är ju en extremt begåvad låtskrivare. Ja. Han försökt väl som Errol Nordström att släppa lite grejer tror jag. Men det var ju tyvärr den här med könsrocken som, mm. som, som det som folk köpte. Mm. Och det var därför han ägnade sig åt, för han behövde en inkomst. Liksom. Ja. Det finns en jättebra dokumentär som har någon som heter vad heter den? Mannen från Vidderna. Vad heter han?
0: Ja, precis.
1: Eh, det tror man kan se den på YouTube. Ja. Den är, det är en sorg, otroligt sorglig historia. Ja. Det finns ju en dokumentär också om det här gristaget som han åkte på med svullor. Eh, som också är otroligt sorglig egentligen.
0: Ja, svullor är också ett tragiskt människor. Ja,
1: eh. verkligen.
0: Och jag, jag tror jag såg ett klipp ur den där mannen från Videna. Eller någon sorts intervju med, med Edi Medusa. När han, när han pratade lite om den där ensamheten han ja. upplevde. Och den här känslan av att liksom, meningslöshet. Mm. Och, och vad tjänade till alltihopa. Mm. Jag tror att det är mörkret som du säger. Vi drabbas ju alla av det någon gång. Mm. Och jag vet du har haft några perioder när du inte har varit med i Blå mm. Vill du berätta lite?
1: Alltså jag är ju som alla andra människor. Man, man jobbar för mycket, man jobbar för hårt och sen till slut så smäller det. Mm. Så att jag hamnade helt enkelt i en utmattningsdepression. Mm. Och jag förstod aldrig jag, jag har ju varit i den i flera år men jag har inte insett det. Jag insåg inte det förrän jag inte kunde komma ur sängen. Mm. Eh, jag har alltid haft, musik har alltid funkat som ett plåster på mig som på många andra. Man kan alltid lyssna på musik så mår man lite bättre. Eller så kan man alltid spela lite musik. Eller sätta det med gitarr eller skruva på en synt. Och så mår du oftast lite bättre. Det är precis som ett, ett serotonin som, som kommer ut i kroppen. Som ja. hindrar ångest. Eller gaming för min del. För jag försöker gama lite också. Jag är värdelös på Call of Duty. Även om jag älskar att spela Call of Duty. Ja. Alla tolvåringar är ju så mycket snabbare än vad jag är. Jag är värdelös. Men jag älskar det. Jag slutade
0: spela när det kom online-grejer- och man ja, bara fick nej. stryk hela tiden. Det var, det var inget ja, jag, jag
1: har spelat, spelat mycket genom tiden. Och det har stulit mycket tid från mig också. Och det, får inte, det ska inte vara... ivan Line har ju spelat i många, många år.
2: Ja.
1: Tyvärr så gör det fortfarande. Eh, på väldigt lite. Men hur som helst. Det har alltid funkat. För att ja, men, ta bort ångest. Mm. En dag så funkar inte någonting- det var, det var ingenting som fungerade. Det fanns, ingen, det fanns ingen mening med någonting. Och det är precis lite det som han, han pratar om i den här dokumentären. Ja. Det här otroliga mörkret som helt plötsligt om ja, inkapslar den på något sätt. Jag har aldrig jag har aldrig mått så dåligt innan. Mm. Jag förstod inte vad som hade hänt heller riktigt. Nu efteråt så förstår jag att det här är någonting... Jag har jobbat många år, för mycket. Och tagit mitt, all, mitt, mitt arbete på för stort allvar- vad som jag sa till dig innan att när, när, om någon betalar mig för att göra någonting, då kan jag inte leverera 100%, då måste jag leverera 130% eller 120 i alla fall. Mm. Och levererar jag 101% så känner jag mig misslyckad och så får jag ångest över det. Nu får jag i mm. och för sig ångest över honom, för <laughs> men, men, det för blev, Men det blev ett så pass stort problem att jag insåg att jag måste söka hjälp. Mm. För jag klarar inte ut av själv. Jag har alltid gjort det innan. Jag alltid, man har alltid tagit det själv. Men, men i det här fallet så... jag, kände, jag, jag När jag inte kommer sängen på flera veckor. Jag, jag kommer inte upp. Mm. Och, den och sen var det en skam också. Att, att råka ut för det här. Det här är någonting som alla kan råka ut för. Och det gör inte någon till en sämre människa.
0: Nej.
1: När man befinner sig i det. Det vet ju du också. Mm. Man tror ju att man är världens sämsta människa. Det ja. finns ingen som är så värdelös som du är.
0: Och alla skulle ha det bättre om jag inte
1: fanns. Absolut. Absolut. För du fyller ingen funktion i alla fall. Nej. Bara i vägen. Ja, man är bara i vägen. Och vad fan ska man göra här liksom? Det är lika bra att bara få ett slut på det. Mm. Inget av det stämmer. Nej. Allt är felaktigt. Men det spelar ingen roll vad folk säger till dig. För du litar inte på det. Nej. För du, du ser inte det. Du hör inte det. Nu är jag väl signad med en grupp fantastiska människor som står runt mig. Och... Jag tror inte att jag hade funnit som det inte hade varit för dem. Nej. Nej. Men de, de sa nej, för jag trodde jag var galen. Mm. Det var det som var grejen. Jag var övertygad om att nej, men jag blev galen. För man kan inte känna så här, det är inte rimligt. Mm. Hela den här grejen, den är inte rimlig. Men de fick mig att söka hjälp, så gjorde jag. Fick prata med en terapeut till att börja med, och det gör jag fortfarande. Och hon är jättebra. Men hon, hon konstaterar ganska snabbt... Nej, du är inte galen. Nej. <laughs> det, det finns tusen personer som känner precis som du gör. Och det är inget konstigt.
2: Nej.
1: Och sen börjar en lång, lång vandring. Och försöker hitta sig själv i vem man är. Och hur man funkar. Och varför det blir som det blir. Och lära sig att undvika saker i framtiden. Så man inte hamnar där igen. Mm. Och det är en lång process. Men jag kände att... Jag är egenföretagare. Och jag valde... Jag, jag kände att jag har inte råd att bli arbetslös. Eller, ja, risken är att man blir arbetslös om man inte kan jobba när man är egenföretagare. Mm. Jag kände att jag kan ju, för om det är en sak som jag är bra på så är mitt jobb. Det har jag alltid varit. Mm. På gott och ont. Eftersom jag har tagit det på för stort allvar. Så jag fokuserade på att kunna sköta mina arbetsuppgifter så gott som det gick. Jag var också väldigt noga med att prata med min chef och berätta ja. att jag inte funkar riktigt. och Han, han vet om det här. Han, var, han är bra, så att han, han förstod ju eh, hela den här grejen. Men det gjorde att jag fick helt enkelt ta ett steg eller två tillbaka från Blomonda. För Blomonda är ju någonting som ska vara roligt. Och jag kände inte då att det var roligt. Jag älskar att vara med Måns, Anders och, och Lisa såklart. Men jag kände att jag bidrog inte med någonting. För jag hade sånt jäkla mörker inom mig så att det var ingenting som var kul. Mm. Och man ska ju veta det att jag lägger ju ner de avsnitt som jag klipper i Blomonda- vi jobbar ju hårt med dem allihopa. Jag tror att Måns och jag och Anders klipper ju de flesta avsnitten. I början så klippte jag alla avsnitt.
2: Ja.
1: Men det tar ju, jag lägger ju ner ja, minst 10-15 timmar på ett avsnitt. Ja. Och den tiden ska man hitta utanför arbetstiden. Ja, och Som jag då som jobbar, jag jobbar i kontorstid men det är inga, inga 38,5 timmar per vecka som man jobbar direkt. Det, det blir ju inte så. Det är svårt att hitta tid till det. Och jag kände att jag måste kunna komma ur sängen och gå till jobbet. Till att börja med. Ja. Det, det är det jag måste göra. Det är nummer ett. Ja, det var ju det. Så då valde jag att ta ett par steg tillbaka. Och sen är det ju så. Det fina var ju samma Lisa kom ju med. Mm. Och hon, hon har gjort att podden har blivit så mycket roligare. Tycker jag själv. För Lisa är fantastisk. Hon är så jävla rolig. Jaha. Ni vet inte hur. Hon är så knäpp. Ni, ni, vet, ni har ingen aning om hur knäpp hon är. Hon är en fantastisk människa. Och det gjorde också att. Hon skiljer sig lite mot oss andra vad vi, med musik som hon gillar. Det är som Måns gärna kallar för konstmusik. Vilket är väldigt roligt. Hon har så jävla koll på sådana saker. Så podden blev mycket roligare när hon kom med.
0: Ja, plus hennes kabinett är ju
1: fantastiskt. Ja, ah, ah, det är så kabinett. roligt. Det är så roligt. Och hon har så konstiga grejer med sig. Men, ah. Men mm. för, för att komma till det. Det gjorde också att jag kände inte att jag måste vara må med. För att då, är vi inte, då är det ändå tre som är där. Mm. Det är därför vi är sällan alla fyra. I varje avsnitt. Det ja. gör att det blev lite avlastning. Och det kände jag att jag kan ta ett steg eller två tillbaka. Så jag, det, Vissa avsnitt klippte jag. Jag var inte med men jag klippte dem. Ja. Uh, men jag försöker, jag försöker balansera det där. Och det är svårt.
0: Ja. Ja, det, det, det finns några saker som jag, som jag vill eh, ta upp här. För att det det som du säger. liksom Att... Klippa de här avsnitten tar ju sin lilla tid. Mm. Men när de här intervjuerna jag klipper, då klipper de in, liksom, en tredjedel av realtid. Jag säga. Mm. Ett, ett, ett en timmes avsnitt tar mig kanske tre, fyra timmar att klippa. Mm. Bara liksom och, eftersom de har ju gjort på distans. Då, 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 skift, då skiftar ju synken i, i, i eh, inspelningen lite hit och dit. Så man måste hålla på och klippa och dra. Och sen så är det tystnader som ska bort, det harklingar och allting sånt där. Och sen så ska man leta rätt på musiken vi har pratat om- och klippa in den. Intro, utro, lite automationer och så vidare. Det, det är väldigt mycket jobb med det. Ja. Så, så det har jag otrolig ödmjukhet inför. Men det här med, med psykisk ohälsa har ju seglat upp på senare år. Det har ju blivit en större grej. Och, och, och jag är jättetacksam för att du delar med dig. För att det här är saker som jag tycker är viktiga. Eh, som jag lite var inne på här. att liksom Synt och mörker musik är ju liksom... Kanske för oss med lite mer tung sinne. Jag, jag vet inte. <laughs> ja, men, men jag kan tänka mig att många som lyssnar på det här- har problem ibland.
1: Eh, jag och, tror alla människor har mått dåligt någon gång. Ja. Och det är normalt. Det är, normalt. Det är inget konstigt. Och sen så, men, däremot så kan man ju liksom göra saker åt det. det är ju det.
0: Exakt. Och det som jag gärna vill ha fram här nu är-, är du är inte ensam. Nej. Det är Alla mår dåligt ibland- eh, när du känner att allt är meningslöst och skit och det är lika bra att ta livet av sig så har du fel. Mm. Och det är inga problem med att söka hjälp. Gör det. Det Nej. finns tusen olika sätt. Om du inte orkar gå och träffa någon på riktigt kan du göra det över nätet. Det finns videochattar nu. Det ja. finns alla möjliga appar som kan hjälpa dig med det där. Var öppen mot din omgivning. Det är ingen som dömer dig. Det här är inte skamligt på något Nej. sätt. Det är inte liksom... Bara ta hand om dig och, och, och liksom... Låt inte det här bli till något dumt utan...
1: Men risken är att det går för långt. Jaha. Det är det också. Jag önskar att jag hade sökt hjälp tidigare. För det hade sparat mig så mycket. Yes. För det gäller ju att vårda sånt där. Jag hade, min far råkade ut för samma sak. Och han är ju gamla gardet. Så han ska ju inte söka hjälp. Han mm. vägrar ju. Ja. Ingen ska vara rota i, i hans. För det är ingen som har med det att göra. Och det var ju en flera år process för, för mig. För att få honom till slut att söka hjälp. Och få ja. medicin. Och idag så mår ju han bättre än någonsin. Ja. För det var ju under en period så letade jag ju efter ett hem där han hade vård 24 ja. timmar. Och det var extremt jobbigt. Ja. Eftersom han är den enda familjen jag har kvar i livet egentligen.
2: Ja. Min mamma gick
1: bort till MS för ja, det är 25 år sedan nu. Det känns, det känns som att det var igår men ja. det, det är 25 år sedan. Det är helt sjukt att tiden har gått så fort. Tiden går fruktansvärt fort. Ja. Och det
0: är också en läxa. Just här. Men om du mår dåligt så gör något åt dig innan du har bränt 4-5 år på må ja. dåligt.
1: Det slösar ju med tid. Ja. Men man ska komma till insikten. Det är det som är problemet. Man inser kanske inte alltid hur illa ställt det är. Nej. Men om du börjar känna. Framförallt om du, inte, om du börjar att inte känna igen dig själv.
2: Mm.
1: Det är bättre att försöka. Alltså det finns jättebrister inom psykiatrin också. Det ja. finns otroliga brister. Men chansen. Inte risken. Chansen att du mår lite bättre. Om du får någon hjälp. Är större. Mm. Det kommer inte bli sämre. Nej.
0: Nej. Eh, och sen så måste man ju naturligtvis ha klart för sig att det är lite som att gå till gymmet. Mm. Du, du, du kommer inte få någon universallösning som, som flippar dig på en kvart. Nej. Du måste ju du måste själv stoppa in lite arbete och, och göra jobbet va. Men, men eh, om, du, om du inte går dit så kommer det ju aldrig bli bättre. Vi är ju inte det av sig själv liksom. I Nej. alla fall inte om det har gått tillräckligt långt.
1: Nej, jag har en plan på att jag ska bli 85 i alla fall. Oh. Och den håller på att gå åt helvete då. Så att jag tänkte att jag måste ju... Jag är som Blackadder. Jag vill bli gammal och så vill jag låtsas att jag är döv och säga va till folk Det är min plan, liksom.
0: Ja. Ja, risken är väl att man blir döv, håller jag på att säga. Jag känner ju också när jag sitter och pysslar med musik hur man tappar högre frekvenser.
1: Ja. Vi hade i ett av de senaste avsnitten så hade vi en, en kille som hade skickat in musik. Och han har ju ett bäst före datum, för det kommer ju finnas en tid när han inte kan göra musik längre. Ja, just det. Och den tanken var skrämmande för mig, för jag har aldrig någonsin tänkt... Det kan bli så. Man, man kommer till ett uppvaknande då. Eftersom musik är allting jag tänker på 24 timmar om dygnet. Menar, det är det första jag gör på morgonen. Jag har en ritual hemma. Och den, den började med för ett par år sedan. Jag spelar alltid en vinylskiva varje morgon. Ja. Det är bara för att samtidigt som jag dricker mitt morgonkaffe. Det är mitt sätt att komma igång. Ja. och det, det har blivit en del av en meditation för mig. Att göra det här. Och så... Är det inte det så kanske jag spelar lite gitarr på morgonen. Ja. Eller kanske sitter med, medan slurkar jag i med kaffet. Kanske jag sitter lite med med eller någonting. Jag gör alltid någonting sånt. Varje morgon. Och tanken på att man inte kan göra det här. Vad fan skulle man göra då? Ja. Jag får panik när jag tänker den tanken. Ja.
0: Äh, väljer du ut skivan kvällen innan? Eller står du och funderar på morgonen? Nej, jag står och funderar. Ja. Och så lägger du bort telefonen och så
1: kör du. Ja, förutom när jag tagit ett foto. Då, för ja. det gör jag ju varje dag. Just det. Och det är ju sån här... Jag tror att mitt Instagramflöde är det förmodligen det mest ointressanta man någonsin kan hitta på nätet. För det är ett svartvitt foto som är ganska kackigt eftersom jag ser så jävla dåligt också. Och så ser det en skiva som många aldrig har hört. Mm. Eller så är det någonting som alla har hört. Mm. Men jag vet inte varför jag gör det heller. Jag, gör, och jag, får, fan, jag bryr mig inte om likes heller. Egentligen, det är egentligen inte därför jag gör det här. Men jag tror att jag blir väldigt glad och jag tror att, artis, att artister blir glada om jag försöker tagga dem och ja. visa... Ja, fan. Jag har köpt din skiva och jag tycker den är svinbra. Ja.
0: Och jag lyssnar på den.
1: Och jag lyssnar på den. Ja. Och det, det, är nog, det, det är samma sak. Liksom där. Om någon hittar någonting i det flödet... Som de kanske upptäcker. Mm. Så fan vad kul.
0: Sen kan det ju bli en liten dagbok för dig själv. Och du scrollar tillbaka ja. några år och kollar. Fan, och lyssnar på det där.
1: Absolut. Det är, det är, jag är, har ju problemet också... Att jag har lite för mycket skivor. Kanske. Mm. Uh, jag ska inte säga att det är ett problem, för jag är skivsamlare. Så det, det kommer man aldrig ifrån. Kan du inte ha för mycket? Nej, man kan nog inte ha det. Och jag, jag, jag har plats för det jag behöver hemma. Mm. Mina instrument och mina skivor
0: men, men det du sa med det här, att det finns ett bäst datum på, på en som artist. Att man liksom kanske fysiskt inte klarar av att göra det man vill. Eh, får får mig att tänka på en annan sak som jag har hört folk prata om ibland. Att man, att man har ett antal idéer, böcker... Skivor, mm. vad det nu kan vara i sig. Och när de har kommit ut, så har man inga fler längre. Jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag tror på det, eller om jag vill se det på det här sättet. Har du funderat på det?
1: Jag tror inte på det. För då får man köpa ny synt, så kommer det bli <laughs> det. Nya så nya har man löst det problemet. Ja. Nej, jag tror, jag tror faktiskt inte det. Jag, jag tror att det finns hundra 100 eller tusen anledningar till att folk skriver musik och vad som inspirerar. Det är så olika för alla. Det kan vara liksom kan vara en tavla man har sett, det kan vara någonting man har varit med om, det kan vara liksom en film du har sett, det kan vara ett möte som du har med en annan människa. Det finns så många saker som kan inspirera. Och med tanke på att livet ser olika ut förhoppningsvis varje dag när du slår upp ögonen mm. så finns det alltid någonting nytt som kan inspirera. så det gäller det att få ner det på något sätt också. Ja. Och jag menar Teoretiskt sett så är ju alla låtar skrivna redan. Alla kordföljder är redan använda och hej och hå. Mm. Men jag tror ändå att man kan göra... Jag, jag tror inte på det, för jag tror att man kan alltid göra någonting. Om, om du inte kan göra det själv, gör, med gör det med någon annan då. Mm. För jag menar det, Om de inte är dit du har kommit där du tror att du inte har fler idéer, fan, jobba med någon annan då, för då kan ni ju slå era kloka huvuden ihop istället.
0: Ja, ja jag, jag gillar inte den här tanken på att man liksom får sin... Får ur sig sin bästa skiva när man är 22. Och sen har man inte mer inom inombords. Det, man, då får man väl stoppa i mer inom då. Som du säger. Genom samarbeten eller inspirationer från olika håll. Jag, jag tror att det är...
1: Ja, jag tror, jag tror också att man ska inte glömma det. Man brukar ju tycka bland annat att den första skivan är bäst. Men den första skivan bygger på låtar som har en livstid. Mm. Andra skivan bygger på låtar som har skrivit. När du inte har några... Liksom. Ja. Och det får ta den tid det tar. Ja. Och det går alltid... Alltså, om det är... Kreativitet är svårt, för det är färskvara. Uh -huh. Och jag tror att man måste underhålla det också. Genom att prova nya saker. Man ska nog inte köra fast heller i samma... Det, det är därför jag tror att man ska jobba med olika människor. Man, vissa människor jobbar bättre själva. Och det önskar jag att jag kanske också gjorde ibland. Men samtidigt så ger det mig mer att jobba med andra människor. Och byta idéer med andra människor. Och mm. se. Jag kommer ihåg <kör> jag gjorde en ähm, remix åt äh, en kille som heter Krycko, Christer. Han, äh, han hade... Han lever tyvärr inte längre idag, men han, hade, han gjorde Dirty Tal och Disco. <här> äh, och det, han, han, alltså, det är det klinaste jävla Reason-projektet jag någonsin har öppnat i hela mitt liv. Alltså. Det var så jävla snyggt. Allting var liksom markerat och det var, äh, det, var, det var så friserat. Det är precis som att man har skickat låten till till frisören. Mm. Och det var nyklippt. Det var så snyggt allting ihopsatt i det. Och det var så finurliga grejer. Man hör inte sånt alltid när man lyssnar på musik heller. Nej. Men här när man kan isolera grejer så det, det, var, det var så jäkligt häftigt att se. Och det gav mig idéer ja. att göra saker. Mm. Jag hade aldrig färgkodat mina tracks innan. Mm. Nu gör jag det, tack vare honom. Mm.
0: Ja, ja men, och det är väl därför man lyssnar på poddar och, och allting sånt här också. För att höra hur andra gör och, och få inspiration. Och jag tror, som vi pratade om lite grann med kreativitet och sånt för att jag tror att rutin är ganska viktigt också. Mm. Inte att du gör samma sak likadant hela tiden, men rutinen är i att du sätter dig med prylarna. Och du kanske bestämmer dig att ja, kvällar mellan sju och 9 mm. är min tid med i studion. Mm. Då behöver jag aldrig känna panik över att jag aldrig är i studion, jag behöver inte känna mig stressad för att jag inte använder alla mina dyra syntar. Mm. Jag behöver inte bråka med familjen för att jag helt plötsligt blir svinsugen på en torsdag mm. eller vad som helst utan jag vet att tisdagskvällar har jag mitt liksom. Jag kommer ihåg när jag gjorde mina, de flesta låtarna då hade jag en motsvarande sån rutin. Två kvällar i veckan hade jag en timme på mig att göra musik och då, jag har ju, jag vet inte hur många låtar från den tiden. Vissa bra, vissa vill jag nog aldrig höra igen. Mm.
1: Men sen är det också, det finns ju folk som har det som yrke. Vi är ju glada amatörer. Ja. Men sen finns det ju folk som har det som yrke som sitter. 9, ja. Ja. Och då, det är då de jobbar med musik. Ja. Så de har det som ett yrke. Sånt undrar jag. Alltså låtskrivare som jobbar på det viset. Det, det, Jocke Berg gjorde väl så tror jag. Ja. Uh, och jag tror Orop gjorde det så också. Han var, det var ju kontorstid han jobbade. Han hade ju familj. Ja. Han skulle ta hand om det sen. Jag tycker det är, är, är skitkod. Jag skulle aldrig kunna göra det för jag är inte tillräckligt duktig för att ha, för att ha ett sånt jobb. Men jag är ju nästan min ändå i musikbranschen så att <går> ja. jag får ju ändå jobba med det jag tänker. Det tänker jag också på att jag är extremt tacksam för det jobbet som jag faktiskt har. Att jag får sitta med och jobba med musik hela dagen. Mm. Det är det enda jag gör.
0: Det är helt otroligt. Ja. Att man får göra någonting som man verkligen brinner för.
1: Jag tror också att det är jag, jag tror att Eftersom musik är allt jag tänker på så tror jag att jag... Jag sa så, ju tidigare att jag jobbar i tv-branschen i, i många år. Och jag trivs bra med det. För man, människorna jag jobbar med, både i London och här i Stockholm, var fantastiska. Men just den här grejen att jobba med människor som älskar musik lika mycket som jag själv gör. Det går inte att... Nej, det, det går Jag menar, två av dem som jag jobbar närmast i Ian Haugland i Europe och Nicky från Backyard. Det är två av mina kollegor. Ja. De är helt fantastiska människor, båda två. Och de älskar musik lika mycket. Alla som jobbar med... Ja, nu jobbar på på rockklassiker då. Alla där. Musik är ju verkligen viktigt. Mm. Där. Nu säger jag inte att det inte är viktigt på Mix Megapol- eller de andra stationerna som tillhör. Men på rock så är det ju verkligen... Den publiken är verkligen musikälskare. De kan verkligen musik också. Mm. Det är jättekul att jobba med.
0: Nu, en, en intervju med dig är ju aldrig- eh, fullkomlig utan din skivpåse. <laughs> Så jag har ju naturligtvis bett dig ta med lite musik hit också.
1: Och den ångesten är framkallade. Åh, ja, Så
0: du får fyra låtar. Ja, jag hade 25
1: på listan när jag <laughs> frågade. Hur många får jag ha?
0: <laughs> ja, så jag tänkte att vi kan börja lyssna på dem då. Ja. Jag har ju fyra låtar framför mig då. Jag får välja i vilken ordning, utan den sista. Mm. Och eftersom jag råkar veta att vissa i Måndag inte känner till det här bandet så tänker jag att <laughs> Vi börjar med Clinic, Moving Your Hands. Ja. Det som jag bad dig tänka på när du skulle välja ut de här låtarna var saker som har påverkat dig och fått dig in i den här musikgenren och gjort dig liksom intresserad av det här. Vad är det med Clinic som är så stort?
1: Först och främst vill jag säga att det var tusen band jag hade med mig här som jag hade velat prata om eftersom allting när man är 15-16 påverkar den så mycket. Mm. Jag menar, nu har jag inte med mig med Depeche Mode för att de, jag hade inte varit en jag inte hade varit för dem. Likaså Kraftverk eller Midserab eller front To For to, eller Agrom framför allt.
2: Ja.
1: Men Klinik var det här är från Fiverr 12 som kom jag tror det, 20, vad kan det vara? 1988, tror jag. 88
0: det står det här. Ja, precis. Ja.
1: Och jag hade bara hört, jag fick den här på en kassett av en kompis från eh, Torsås, en var Bergkvara. Och det var det coolaste jag hade hört, för det är liksom, det är inte så tungt, men det är ändå ett mörker i det. Och det var liksom, jag hade aldrig tänkt på att man kunde göra musik på det här viset innan. Då kände jag inte till Absolut Body Control som fanns innan mm. heller. Mm. De lärde, det var upptäckta ganska sent faktiskt. Men klinik var så extremt fascinerande min första skiva av dem var Plague. Yeah. Uh, och jag kommer ihåg när jag hörde Murder och Outside att, och sen så framförallt han står ju med sån här pestmask på, på omslaget i en stor jävla skinnrock och han ser ju stenhård uh -huh. nu vet jag inte vem av det är men uh, det, det var bara så här trollbindande på något sätt och sen så är det inte ja, på den här tiden 88 vad, lys vad lyssnade jag på då? Jag, menar, jag lyssnade på Front 242, jag lyssnade på Nitsereb och Skinny Pappy framför, ja Skinny Pappy borde jag haft med, herregud ha, Skinny har ja, det var en av de eh, 21 som inte fick plats. Det är en av de 221 <laughs> kanske. Nej, men jag, jag valde det här för att... Det, det här, framförallt ryt, det rytmiska i klinik, mm. älskar jag. Mm. Och eh, sen tyckte de såg så jävla coola ut. Och man visste ingenting. Här var det ju innan man hade internet. Nej, precis. Ja, jag precis. visste ingenting om det. Vad är det här för jävla snubbe som lirar in sitt huvud i bandage liksom? Ja. Vad är det här? Ja. Varför? Ja. Det, var, det var mystiskt. Yes. och jag tror att äh, det, på, det påverkar jättemycket ja. vi kör den
0: det hörs ju att det är Klinik. Mm. Det får man ju lugnt säga. Mm. Alltså, jag, tycker, jag tycker att det finns mycket element i det här som jag tycker jättemycket om. Och som du som du sa, det här är ju Roland Trummis. Mm. Ja, det, det, låter så. Ja, det låter så. Och det, är, det låter som billiga rompler pukor mm. från någon, någon digital Trummis. Och jag, jag lyssnade inte jättemycket på Klinik då. Jag lyssnade ganska mycket på Skinny. Mm. Och de har ju också en sån här... De använde ju ett antal maskiner på ett sätt som man liksom aldrig har hört dem användas på. Eh, mm. därför att de hamnade i en annan genre efteråt. Mm. Som till exempel...
1: Smotherhole på 909.
0: Eh, exakt. Mm. Skinny är jättemycket 909 mm. som man bara har hört i dansmusik efteråt. Mm. Och, så, och sen så lyssnar man tillbaka på de här gamla plattorna. Då visste man ju inte att det var 909. Mm. Då fattar man ingenting. Sen när man har hört 909 i, i, i tusentals låtar och så går man tillbaka till dem och så bara, Fan, det är ju 909. Och, och jag upplever lite grann samma sak här. De, de tog vad de hade, en kolmaskin cool liksom, mm. och så gjorde de sina grejer på det och, och ett ljud som låter väldigt genrespecifikt och daterat idag när man hittar i de här grejerna sticker ut på ett roligt sätt tycker jag, jag gillar det och jag gillar den här känslan av äh, det är klart vi kan göra det här och så, och så bara gör man
1: kliniken är också ett bevis på att det spelar ingen roll bara för prylar Nej. Det, det finns många andra bevis på det men jag tycker det här det är ett bra exempel ja. på det, för att det är ingen fet jävla stenhård trummaskin det här är inte. Det är... Men det blir ju hårt tillsammans. Eller jag tycker det, i alla fall.
0: Ja, men, jag menar, elgitarrer när de kom mm. var väl aldrig tänkta att spela metall på. Nej. Men så, så var det ju artisterna som hittade det uttrycket och tog fram det. Mm. Och, sådär. Så, och, och det är väl liksom ett mått på stort artisteri. Mm. Att ta ett verktyg och göra någonting som skapar av verktyget aldrig hade kunnat tänka.
1: Nej. Sen blir det ju ganska märkligt när man står i hissen på hotellet i Alvesta och så åker man hiss med Dirk Evans.
0: Nej det gör man ju inte så ofta.
1: Nej han är så jävla trevlig. Är det så? Ja. Jonas och Hanna är ju väldigt, och Fredrik och Jimmy de är ju goda vänner. De har ju spelat mycket med, med dem live och så ja. de till och med på scen samtidigt. Ja. Så jag har lärt känna honom. Jag kan inte säga att jag känner honom men jag har pratat med honom i alla fall ett par gånger och han är supertrevlig. trevlig. Ja, nice. ja. Det är roligt när hans gamla idoler som man egentligen inte vågar prata med visar sig vara Peders ja. ja. Det är fantastiskt. Det gör att musiken nästan blir ännu bättre.
0: Det tycker jag för att, för att um, man har hört alldeles för mycket stories om, om divor och, och dryga människor som är fulla av sig själva och konsten är allt och du är ingenting och jag är min sanna artist. Och sen så pratar man med, med sådana och så visar det sig att uh, de är hur sköna som mm. helst.
1: Jag tror, inte, jag tror Jonas sa det att de dricker inte ha alltså alkohol innan, innan settet. Mm. Han är proffs. Han jobbar. Ja. liksom.
0: Ja, visst. Mm. Han är där för att leverera. Liksom. Ja, jag tycker om det. Sen så får man väl någonstans förstå att den här changen och, och, och världen är så pass liten så att man har inte råd att bränna några skepp egentligen. Nej,
1: men alltså det är ganska enkelt. Min mamma hade ett väldigt bra säga till det där hon, det, det, hon har rätt till det och det leder är mitt hederskodex också. Du behöver inte gilla alla människor. Du behöver inte komma överens med alla människor heller. Men var inte en röv, Nej. som alltid. Och det stämmer. Ja. Alltså... Om du bara är, du måste, inte, du måste inte prata med alla människor. Om det är någon som du tycker jobbar eller som du inte gillar men undvik dem då. Du behöver ja. inte prata illa om dem gör inte det. Finns nej. ingen poäng med det. Nej. Undvik dem bara. Lägg inte tid på det. Precis. Men, men beter dig alltid i ja. alla fall. Ja. det är viktigt. Ja. Och, och,
0: och ja, nej.
1: Var inte en röv kommer ihåg det. <laughs> Don't be an. Exakt. Var inte en röv.
0: just den här har jag faktiskt nog inte hört med klinik. Jag, jag, jag hade en polare Anders Lind, han spelade klinik för mig ibland, men det fastnade aldrig riktigt. Jag skulle kanske ha lyssnat lite mer på. Ja, det men jag var ju jag mycket, för sent. Nej, men jag var ju väldigt mycket frontline eh, vid den här tiden. Ja, lite senare, 88 kanske. Men eh, med det. Eh, sen de här, det här var ju ganska rytmiskt och, och, och liksom drivande och skönt. Jag uppskattar det. Men sen har ju de, klinik har ju en del som är mera åt o. Oljudhållet. Ja, absolut. Det, det finns om... massa
1: sånt. Jag, jag tänkte att jag ska ta något som är av citaten hit. <laughs> mm,
0: ja, precis. Eh, och de andra har jag väl haft svårare för. Ja. Eh.
1: Men jag tror hela den här... Det, fanns, det kom så mycket bra musik från Belgien eh, under den här ja. eran. De hade ju Antler Subway som släppte ja. skitmycket bra. De hade ju dessutom Player Gensam som också släppte jättemycket bra. Ja. Neon Judgment var ett annat band som jag hade velat ta med egentligen som också betyder jättemycket. Mm. Och de fick ju egentligen se på Bodyfest för ett par år sedan. Jag tror att jag hade räknat ut. Jag hade väntat 27 år på att se dem. Uff. Och var så jävla orolig att det skulle vara dåligt. Jag, kom, jag stod där med Jonas och vi var lika oroliga bägge två. för han, Jag tror inte han hade sett dem heller då.
0: Nej.
1: Och det var så jävla bra. Och det var så härligt.
0: Men du, du gillar verkligen att gå på konsert?
1: Ja, det är... Ja, jag tror att musik musikskript eller ses live. Egentligen så är väl nästan alla band bättre live, man vill ju att det ska vara det i alla fall. Ja.
0: ja, jag har så här blandade upplevelser. Vissa gånger har det varit fantastiskt, andra gånger har jag bara tyckt att det var jävligt tråkigt. Mm. Och det är klart att artister kan ha en bra och dålig dag men, men jag, har, jag har faktiskt fler liksom så här trötta upplevelser av, av live-spelningar och det tror jag är snarare mitt fel än en artistens fel. jag önskar att jag uppskattade det mer faktiskt.
1: Har du gått på stora gig eller små gig då?
0: Både och. Ja. varit på The pers och suttit och och på dem och så ja, ah, det var ju coolt men... mm. Mm.
1: jag föredrar ju små mm. ställen.
0: Lite tajtare, lite...
1: Ja, jag har ju sån tur för jag bor ganska nära slakthusområdet i Stockholm där har man ju både hus 7 och mm. slakkyrkan. Mm. Jag har gångavstånd dit. Rättare sagt, jag bor så nära så att när folk stod i garderoben efter det pers, när de har spelat där för ett par år sedan när de stod i garderoben och väntade på sina jackor fortfarande, då hade jag borstat tänderna och gått och lagt med så ja, okay. jag ja. Men så att jag framförallt innan pandemin så gick jag på konserter nästan varje vecka. Ja. Sen kom ju pandemin och då var det ju ingenting helt plötsligt och sen så skulle jag ju hantera en utmattning och mm. Ibland så är det jobbigt med mycket folk då. Då, då gav det bara ångest. Så att då kunde jag inte gå på konserter lika mycket som jag hade kanske velat.
2: Nej.
1: och Det är tråkigt för då, då missar man också människor som man har att känna på konserter. Som man egentligen bara träffar på konserter. Och ja. Då pratar man inte med dem och det är jättetråkigt. För det finns ju det finns ett gäng framförallt i Stockholm som går nästan på samma grej som jag går. Och det är alltid trevligt att man ser dem. Man blir alltid glad då. Visst. Och då helt plötsligt så träffar man ju inte dem. Mm. Sen så... Då får man ångest över det, eller du vet hur det är. Ja, ja. Hjärnan sätter igång, det är helt fel med en gång. Ja. Men för att svara på din fråga, jag älskar att gå på konserv.
0: Yes, jag önskar att jag också gjorde det. Mm. Jag vet inte om du känner till det bandet, men det finns ett svenskt band som heter Torson oh, yeah. Ja jag älskar Torsson. <laughs> Och jag var på en konsert med dem. För ett problem som jag har upplevt med vissa band är att de kör sina låtar. Och vissa syntband har ju låtar som är 8-9 minuter. Och så kör de hela jävla låten. så har man bara, ja det var jätteroligt att höra den. Fast det räckte med tre minuter. Mm. Torsson, de gjorde ju så att de tog bort fyra verser ja. ur låtarna. Så det var två verser, lite refräng. Så att de kom igenom lite fler. Ja. Jag, tror de körde, jag tror jag tog en bild på det, deras äh, äh, sättlist. De har 20 låtar kanske. Ja. På en timme. Det är Det är
1: när jag såg Ramons på Hultsfred 93 Det var också en sån här magnifik upplevelse De spelade ju snabbare, istället. Ja, okay. Du är ju deras sätt att föra ja. ja, samma grej. Älska tort ja. lyrik på hög nivå. Och det är,
0: och, och det är liksom så här. beskrivningar. Jag har försökt få andra att bli, bli lika solda som jag, men det är svårt.
1: Jag kunde ha haft mer klippan centrum egentligen. Ja. var också här, vad fan är det som händer? Ja. Det var min första tanke. Vad Ma är det som händer?
0: Max och Nisse tycker jag är fantastiska. Ja. Katter och en har ett chef med ben. Och... Ja. Ja. Om man inte
1: lyssnar på Torsson, gör det.
0: Ja. det är, ja. Om ni tar med er något från idag, så ni som lyssnar, leta upp Torsson. Skit
1: i all musik som jag har med mig. Lyssna på Torsson istället. Lyssna
0: på Torsson. Ska vi ta nästa då? Eh, det får
1: bli Agrum. Uh, ja, jag tog med dem ändå. Mm, new okay. Fashion. Just det. Eh, Agrum är ju... Det var ett band som jag läste om i high fi musik eh, för många år sedan. Det var, jag läste om Agrum, Skinny Pappy och eh, From 242. Det resulterade i att jag beställde eh, det måste ha varit Quite Unusual 12... Nej, two in one var det. Den här med Human på, med From 242. Mm. Eh, jag beställde... Vad 17 är den heter nu? Den här skinninnan. innan är det? Bites jag köpte. Kan det ha varit det? Jag tror det var Bytes. Och så köpte jag en tolva med agrum som heter Underground. Yeah. Och det är den här som har en massa missfoster på baksidan. Jag tyckte den var jätteläskig och så undrar, vad fan är det här? Jag hade alltså inte hört bandet. Mm. Jag visste inte vad det var för någonting. Men sen när jag drog på den här första agrumplattan så... Det var en låt som heter In the Garden och det var liksom bara det var så konstigt det var sån här samplad slapp bas <laughs> och det var, ja, det, lät, det var jag tyckte fast det var samtidigt skitkult och sen var det en cover på Another Brick in the Wall på baksidan Och jag var helt så här vad fan är det här? Mm. Vad är detta? Det här är det coolaste jag någonsin har hört. Sen åkte jag till Borås till Knallaland tror jag det heter men jag har, jag har släkt eh, i Borås. Så där hälsade på så var vi inne på någon skibutik där kommer jag inte ihåg vad den heter. Men då hade de den här, <coughs> Mix Yourself heter den här tolvan.
0: Ja.
1: Eller det är ett minialbum egentligen, så köpte jag den. Och på ena sidan så är det en jättelång version på nio minuter av uh, Jesus jumps across the water, this is a new fashion.
0: <laughs> ja, det står det här, i, ja, inom parentes. Ja,
1: exakt. Uh, och den är... Ja, men vi kan väl lyssna på det istället ja. så kommer du förstå varför jag blev ett av det här.
0: För Agrum har jag ju lyssnat lite på, men inte så mycket frivilligt. Ha 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 men alltså, den var inte så hård som jag hade förväntat mig. Jag hade för mig Nej. att Agrum var ganska... Alltså... Men det. Är Nej, de, har lite...
1: många, de har många sidor. Det här är ju en poplåt i grund och botten. Men just ja. den här själva grejen med att han tar ifrån tån och bara skriker. Det var så mycket punk i det här. Jag kommer ihåg en kompis till mig på högstadiet. Han sa att det är ju synt-punk. Ja. Och jag tror att jag har nog aldrig tänkt på det innan. Äh, då i alla fall. För det, de har ju en, en punkacetik på något sätt. Mm. Äh, och de... Äh, det var, det var också så coolt. Man läste, om, läste lite grann om dem. Och så, fan, de har ju en svensk 3D-medlem liksom.
2: Ja.
1: Som heter T25 någonting. Det är ju Thomas som, har, som ritar synth-serien. Är det han? Ja, ja. Det, det är han som är... T25. Ja, han drev ju den svenska fanklabben.
0: Ja, så fick han vara med. Ja,
1: ja. Fan. Han var ju i deras... Uh, så här. Uh, och han är ju för en skit skittrevlig kille. Ja. Och det roliga med, med Thomas är ju också att... Uh, när man läser den här synserien, jag vet inte om du har gjort det. Ja, jag
0: har läst några samples på det. Ja,
1: det roliga med det, han är ju vuxen i Vallentuna. Mm. Jag växte upp i Kalmar. Mitt liv var identiskt. Det mm. var exakt likadant. Mm. Och det är det som är så coolt. Att, äh, det var så lika. Först. Ja. Jag, tror, jag tror att vi är jämngamla han med jag också om han inte något mig men, men det var exakt samma sak, jag har sagt till honom också det är så roligt mm. att läsa om sitt eget liv mm. <laughs> när man läser den här serien
0: ja, men jag, tror, jag tror att det är ganska gemensamt för många särskilt om man liksom bestämmer sig för att man ska hamna i en viss genre eller stil ja. eller vad det nu är att man är, är man synter och identifierar sig som den när man söker sig din identitet då, ja. då får man nog en livsresa som är hyfsat liksom, ska säga, associerbar till varandra man kan hitta liksom, kontaktytor så det... Ja,
1: jag tror, vi brukar inte prata om det i Blomonda, så här, hur var, var man växer upp någonstans och hur var det, eh, fanns det några syntar där? Ja. <laughs> eh, vi hade ju, Lin var ju på besök och hon hade en jävligt rolig spaning med det här med tre syntar i trollhättan, det var väldigt, väldigt roligt. Eh, jag har träffat två av dem, här ja. ja. Kalmar var väl lite likadant, vi var ett litet gäng, det var inte ja. jättemånga liksom ändå.
0: Jag är ju eh, från Kanskoga och där var det ju nerlusat med syntare. Mm. Och framförallt eh, efter att vissa hade banat väg tror jag. För att ja, Jaunni, mm. Henrik Björk mm. och Leif på eh, p och hela den biten. Mm.
1: Aturkoma.
0: komma kom och, och Jaunis andra projekt och allting sånt där. Sen var, jag, jag kanske extrapolerar lite väl mycket här. Men Kanskoga hade ju ett antal stora industrier som på 80-talet och 70-talet lockade till sig. Mycket ingenjörer. Jag kan tänka mig att deras barn har en typ av uppväxt- som gör att man ramlar in i det här, kanske. Mm. I vilket fall som helst har jag aldrig fått stryk för att jag har varit syntar.
1: Det har jag. Jag har fått stryk för att jag har syntare och svartskall. Det är dubbel. Ja. Det är liksom en dubbel där. det där. Sämst inte... möjliga. möjligt. Nej, fan, det var jobbigt under vissa perioder. Ja, kan tänka mig. Det är jobbigt att få stryk för någonting. Alltså, man får stryk för att man har sagt något eller gjort något. Fair enough, liksom. Mm. Men när du får stryk för att du ser ut på ett visst sätt. Det är fan, jag kan inte göra så mycket åt det. Framförallt Nej. inte jag då som är brun. Jag kan, jag kan liksom inte göra något åt det. Så, vad fan ska jag göra? Liksom? Nej, och när man försöker förklara för en sån människa att de kallar mig för jävla neger. Och att jag kommer från en annan kontinent. Jag är ju faktiskt från Asien. Mm. Det gör inte saken bättre, kan jag säga. Det blir bara värre.
0: Ja, och sen så... Det är som du säger, det är väl okej att ha åsikter om vad folk gör. Mm. För det är ett val. Mm. Men att, att tycka illa om något för något den inte har valt. Jättekonstigt. Nej,
1: det, nej, men det är fan. Hat är lättare att ta till än något annat. tror jag ja, Det var, var extrem början på 80-talet. Ja. Jag, jag, jag har nog aldrig känt mig så trygg däremot som när jag bodde i London. För där upplevde jag aldrig något sånt. Även att det är en mycket 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 större stad.
0: Mm. Men det är kanske är folk mer vana vid ja. olikheter. Och, och...
1: <laughs> ja, vi, jag jobbade på Discovery där också på kanal 5 och det var, vi fick en taxi hem för man, jag jobbade ju kvällstid jag var, jag var tv hallå på kanal 5 det var mitt jobb innan jag jobbade med radio mm. under 13 år och vi fick åka taxi hem och då började ju alltid de här taxikufförerna prata hindi med mig jag fattade ingenting jag sa Nej. no sorry man, I'm Swedish jo! <laughs> det, det var ju märkligt ja. men vi hade en fin nejbror där du vet, det var ju ett gäng polacker som bodde på ena sidan och så var det ett gäng som kom från jag vet inte, jag tror att de var från Kamerun eller sånt där. De som bodde på andra sidan. Det var ju sån här mm. litet townhouse liksom. Och du vet, det var ju, alla var så trevliga med varandra. Alla hjälpte varandra med saker. Fan, de här killarna som var från, från Warszawa, de var ju liksom bilmekaniker. hjälpte alla i hela huden liksom. Med mm. att fixa bilarna och det var, det var jättehärligt. Jätte ja. Matkultur, jag älskar ju att äta mat från olika länder. Och ja. det var fantastiskt när jag bodde där.
0: Verkligen, jag kan förtän förtänka mig det.
1: Ja.
0: Nej men, och precis som du sa förut, liksom att, att... Det är alltid ett val att vara en röv. Ja. Så att välja att inte vara en röv. Ja,
1: det är onödigt. <hör> ja.
0: Gå därifrån istället. Ja. Skit i det. Ja, helt bänslöst. Och sen bara hoppa på någon annan, liksom helt oprovocerat för, för någonting knäppt.
1: Förstår ja, jag? men alkohol kan göra saker med folk, att de får dåligt ölsinne brukar man ju säga ja. det kan ju vara en sån sak kanske, ja, kanske. Jag inte.
0: Eh, och då kan vi ju passa på att bolla den också, det, det här tycker jag är så jävla märkligt det sa jag till dig förut, att det finns vissa frågor man inte kan ställa utan att låta ifrågasättande mm. men jag vet att du inte dricker och jag vill fråga dig varför mm. inte som, men vad fan dricker du inte för det är ju skitkul, utan mm. vad, vad, av nyfikenhet
1: hur kommer sig det valet det hade varit coolare om man haft en story liksom att Nu vill jag inte påstå att det är coolt att vara alkoholist Men det hade låtit som en bättre story i alla fall Det är lite rock and roll. Ja, det är mycket enklare än så egentligen Jag tror att Jag har alltid jobbat väldigt, väldigt mycket mm. Jag drack väl lite alkohol När jag växte upp Men jag hade inga bra erfarenheter av det Jag mådde bara dåligt och efter uh -huh. Inte för att jag kanske gjorde dumma saker Men, men jag hade Jag tror helt enkelt fysiskt så klarar inte min kropp av det och jag tog, jag tror att jag drack väl någon öl då och då och för, ja det är mer än tio år sedan nu så tog jag helt enkelt beslutet att men det är onödigt att jag ska ens dricka alkohol för att jag gör ju inte det ändå. Då kan lika väl skita i det mm. och göra det till, ja men göra det till, till, till bara det bara är så. För att det var också under en, under en period så blev jag ifrågasatt, varför ja, dricker du inte? Mm. Och behöver varför är du gravid eller? Hela, hela den här grejen, och då blev jag bara irriterad och gjorde ja. att jag blev, jag kan vara obstinat, det, ja. det, det ska man inte styka stry, under stormen, så att då valde jag bara därför att gå på fester utan att dricka bara för att, mm. för att det stack i ögonen på folk,
2: mm.
1: det är ju lite rövigt nu inser jag efteråt, men det var innan jag hade kommit till den insikten att man behöver inte bete sig så och göra det bara för att, utan man får väl helt enkelt bara acceptera att vissa inte dricker alkohol det är ju ingen som tycker det är konstigt om någon säger, ja men ska du ha en sil Mm. nej det är, ingen, det är ingen som tycker det är konstigt att mm. någon ska tacka nej till det men det finns fortfarande folk som tycker det är konstigt att man inte dricker alkohol
2: mm.
1: men jag val, det, det är ett val jag gjort för att min kropp inte klarar av det mm. jag mår bara dåligt av det och jag får bara ångest av det så jag tog ett beslut av att jag slutade dricka alkohol jag slutade röka, jag slutade snusa och jag blev vegan samma dag för det var enda sättet jag visste jag har försökt sluta röka i många år mm. jag är astmatiker, jag ska fan inte röka mm. det är vansinne så ja. jag, jag snusade istället då. Men jag ska säga så här att jag var inte rolig och med under den tiden när jag slutade med det här. För det var, det var fan jobbigt. Men jag visste också att enda sättet jag kan klara av det här det är att gå cold turkey.
0: Mm.
1: Det är enda sättet.
0: Sört eller vitt liksom? Ja.
1: I det fallet så var det verkligen så. Och jag valde det av... Jag ville inte heller vakna på morgonen och tänka att shit, jag bara en snus kvar. Mm. Så det var därför jag, jag valde det. Och sen så jag, hade jag väl då inte varit uttalad vegetarian under många år. Men jag, jag hade en sambo under en under en period som hade IBS och mm. då åt vi samma sak men det är onödigt att man ska laga en Jajaja. mat liksom. och då ja. upptäckte jag att min mage funkar bättre när jag inte äter kött ja. och då tänkte jag, fan, det skulle vara kul att prova en av mina bästa vänner, Mattias Kling han är ju vegan så många år mm. och han åt ju alltid svinbra, han är dessutom otroligt på att laga mat ja. det är Mattias han jobbar på Aftonbladet och har skrivit för close -up i många år vi växte upp han, han är väldigt noga med att påpeka för alla hans coola metalpooler liksom, att när jag träffar Klinge mm. då har han en depeche -tröja på sig.
0: Syntar <laughs> och hårdrockar. Yeah, ja.
1: Han fick faktiskt ett gäng synd... Han fyllde år nu för, i maj. Han fyllde exakt en vecka efter mig. Mm. Då fick han ett gäng av syntplattor av mig. Han fick lite Cassandra komplex. Uh. Uh, ja, lite sånt där. Jag brukar alltid ge honom något. Han, han fick den här grum förra året. Eller förra, yeah. förra året. Men det blev en grej, helt enkelt. Uh -huh. Jag är fortfarande... Jag dricker inte alkohol. Jag snusar inte, jag röker inte. Jag äter gärna veganskt, men jag är inte vegan. Jag, finns det ett veganskt alternativ så tar jag gärna det. Men jag kallar mig för vegetarian.
0: Mm. Mm. Jag, jag har all respekt för alla människors olika livsval. Och jag, jag, ty jag tycker om när de har respekt för mina livsval. Mm. För jag tycker att... Ja, men det är en bit av att inte vara en röv. Så det, mm. Jag tycker illa om att tala om för folk. och jag tycker de borde leva och vill inte bli omtalad för mig själv heller.
1: Nej, det blir inte bättre. Det kan, det kan väl bli så liksom att. Uh... Det blir ju inte bättre av att man talar om för någon att någon gör fel bara för att de gör någonting. Det ska man, man ska inte göra det. Bjud dem på middag istället. Ja. Så här, 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 här jag.
0: Visa ett alternativ.
1: Ja, det finns massa alternativ. Jag tror att uh, gillar man mat. Det var ju så att hamna på en etiopisk restaurang för första gången. Jag har en kompis som är från Etiopien. Mm. Hon tog med mig på ett ställe i Stockholm som heter Ethio Star. Mm. Och om jag bara får äta en enda sak resten av mitt liv då blir det deras vatt. Ja. Det är alltså en linsgryta. Ja. Jag kan äta det varje dag resten av mitt liv. Det är det bästa som finns. Fan vad kul.
0: Nej, och sen just när det kommer till alkohol och droger så är ju Sverige ett ganska märkligt land. För vi, vi, vi hatar ju narkotika och alla mm. slag. Men vi oss fulla som svin varenda helg. Mm. Det är liksom spritkultur. Varenda högtid ska firas med sprit och så vidare. Och så,
1: mm. ja, det är ju gott
0: att, att, att ta en öl och slappna av och vad det nu mm. kan vara man känner.
1: Får jag fråga dig då? För jag, jag älskar alkoholfri öl. Mm. Funkar det för dig? Nej. Skulle du kunna dricka det? Du tycker, det funkar inte alls, eller? Alltså, det har
0: kommit en våg alkoholfri öl nu. Det har ju blivit mycket större. Mm. Eh,
1: men alltså, jag... För jag vet att en kompis till mig som jobbar med livsmedel, David, mm. han säger alltid så här. Ja, men, ipor är svårt, för mm. alkoholen är en del av smaken. Så yes. du kan inte göra det på ett bra sätt.
0: Nej, och jag tycker inte vanlig lager funkar jättebra heller. Är det för blaskigt eh, Det blir lite för blaskigt, mm. och så försöker man... Alltså, alkohol är ju en smakbärare ja. och den har en viss sötma i smaken. Mm. Men sen finns det ju ett visst sting i, i liksom, lite bett i, det, i de starka sakerna och sådär. Det är väldigt, väldigt svårt att trolla fram. Mm. Då dricker jag heller
1: vatten bara eller bubbelvatten. Jag förstod aldrig det här med att sitta på en när det är soligt och dricka bärs. Förrän jag började dricka alkoholfri öl. Då mm. förstår jag. För det är ju otroligt bra på att släcka törsten.
0: Ja, och sen, är det, sen tycker jag det är så jävla konstigt för det, alltså det är otroligt socialt mm. att sitta och droga ner sig med alkohol. <laughs>
2: ja.
0: Och det är liksom... Om man nu tycker om andra droger så, så är ju de ganska svåra att göra på ett socialt sätt. att ja. sitta och ta ett piller och sen sitta och titta på varandra och må bra. Det är Nej, inte jag, jag, samma jag,
1: jag vet ingenting om det. Jag, är... Nej, men jag, tänker,
0: jag, jag tänker att ritualen blir ja, väldigt fattar. skild
1: på tal om det så jag menar jag tyckte att det, det blir lite roligare att gå på fest om man har, om man har med sig en tre fyra alkoholfria öl för det känns ändå som att man är lite mer delaktig i festen då istället för att förut så tog jag med mineralvatten mm. det är inte så jävla roligt Nej, det blir faktiskt en annan sak när man har med sig eh, någonting sånt sen gillar jag ju smak alltså, jag tyckte om whisky, jag tyckte om konjak mm. men jag mådde så dåligt av det räckte alltså att om jag tog en tvåa mm. så kände jag av det dagen efter det är, inte, det är inte meningen att jag ska dricka alkohol. Då är det inte värt. Nej, det är inte det. det är oavsett smaken. Liksom.
0: Men det, eh, det var ju Holland på, på Transfestival här mm. över midsommar. Och eh, deras partykultur är ju så annorlunda från svensk. Alltså, om du ska gå ut på eh, någon dansevenemang i Sverige, då öppnar de klockan tio. Mm. Och du förväntas vara där ja, tidigast, elva liksom. mm.
1: Då har
0: jag gått och lagt mig ofta. Ja, och då slutar de vid 4-5 på Nej, morgonen. Och man är ju helt förstörd. ja Och man är helt förstörd en vecka ja. efter det där. I Holland så börjar de klockan 12 på dagen. Och slutar klockan 11 på kvällen. Mm. Och så, så kanske man tar några öl. Och äh, käkar middag på vägen till festivalen. Och, och kanske går in där vid fyra. Så dricker man sista vid fyra. Mm. Så dricker man ju vatten och dansar. Och sen så när klockan blir elva. Då är man ju så fräsch. Och nästa dag känner man ingenting. Nej. Så det, den... Jag gillar ju det. Jag tycker det liksom är. Det, mycket bättre. det känns sundare.
1: Men jag tror, jag tror också att jag har blivit. Jag vet inte om det beror på sättet som min hjärna funkar just nu, men jag tror att jag går ju hem när jag tycker det är för jobbigt när det är för mycket folk. Mm. Eller när folk blir för fulla. Jag har inget problem med folk som dricker alkohol, absolut inte. Och då kan jag gå hem när jag tycker att när, när det blir för mycket bara. Ja. Och det jag, jag har inga problem med det.
0: Nej, men jag har ju märkt också att är man nykter bland fulla så blir man ju väldigt uppmärksam på skillnaderna ja, i Ja, och jag
1: tror att det är jobbigare för dem. För de vet att du kommer ihåg allting. Nu, nu mm. har jag inga sådana i min omkrets som dricker på det viset. Nej. Jag tror inte jag skulle orka det, ärligt talat. Men jag tror att det kan bli jobbigt för sådana människor om de inte känner mig så väl. Och tror att jag registrerar allting som de gör eller säger. Det gör jag inte. Nej. Inte på det viset. Sen är det också så... Att jag har ett jävla dåligt minne. Så jag kommer inte ihåg någonting ändå. Och det är inte för att jag inte har druckit alkohol. Nej, nej. Inte för att jag inte har druckit alkohol. Utan det är för att jag bara har dåligt minne.
0: Ja, inte när det kommer till olika grupper och band. Och...
1: <laughs> nej, men.
0: Men vad heter det? Jag, jag jobbade extra på, eh, på en krog. Mm. Eh, och då är man ju nykter när man står och serverar folk. Förhoppningsvis. Ja, och då blir det ju väldigt, väldigt uppenbart. Ja och det kan vara så lite som en öl påverkar ju folk på ett ja. sätt som man bara men du gubben,
1: vänta lite Tänk alltid på det här klippet när du kommer fram med tjej till en DJ och vi beställa två som eller Ja något. just Jag det, tänker alltid på det är underbart Det där har vi ju sett många gånger
0: Jaha. Jaha, nästa låt då mm. då är vi på The Jesus and Mary Chain. Just You Tripped Me Up ja. från 1985
1: va? Det här är från deras debutalbum uh, Psycho Candy som... Uh, det var inte den första skivan jag köpte med dem. För det var faktiskt en samling som heter Barbed Kisses. Men när jag, kom, när jag kom hem med Psycho Candy och råkade stoppa pickuppen mitt i första spåret då förstod jag ingenting. För det skiljer sig ganska mycket mellan... På, på Barbed Kisses så har de börjat med trummaskiner och lite bättre produktion om man ska säga så. Jesus Immersion för de som inte känner till dem det är ju... De älskar ju Phil Spector och 60-tals pop Och Wall of Sound ja, just det. det är hela deras grej Och Bobby Gillespie från prime Primal Screen Han spelade ju trummor i det här bandet
2: ja.
1: På första plattan och han stod ju upp och spelade som Mo Tucker han stod upp och spelare med bara en puka Och en virultrumma egentligen Eller Oj. två pukor Det ser ju otroligt coolt ut man ser de här gamla videorna De Jesus and Mary Shane och Johnny Ramone Är anledningen till att jag spelar gitarr Överhuvudtaget för jag kommer ihåg att jag satt där i, i mitt pojkrum med en akustisk gitarr och försökte ta ut de här låtarna och insåg att jag kan ju fan spela de här. Det är inte mer än 3-4 akkord här. Nej. Vilket är fantastiskt. Och tack vare Johnny Ramones jag lärt mig att spela power chords. Mm. Ja, hyfsat i alla fall. Uh, och Jesus and Mary Shane hela den här, det var ju som vi pratade om tidigare, här med att utforska ljud. I min värld seriekopplade distpedaler genom stora reverb och det var liksom vackra melodier som döljer sig i ett kaos av uh, oljud. Uh. Och det var det vackraste jag någonsin hade hört. Och det fick mig att vilja spela gitarr. Det var som när vi satt ner i källaren och lyssnade på, vad heter bandet? Sword. Uh, the Sword. Mm. Ja, då ville jag spela gitarr. Det, det, det var det första jag tänkte på när, när jag hörde det. Mm. Jesus and Mary Shane för mig är precis samma sak. Och Psycho Candy är ju debutskivan från 85. Och den är jävligt noisy. Mm. Men det är så mycket vackra låtar. Och jag väntade också många år på att se dem live. Jag såg dem på Münchenbryggeriet för ett par år sedan. Det var en fantastisk upplevelse. För det var lite ostämt. Det var lite falskt. Det var konstiga volymer. Och det var allt jag någonsin hade drömt om. Det är, det är två bröder. Bröderna Reed ja. i det här bandet. Och den ena brodern, Jim, då, han som sjunger de flesta låtarna, Han sa det. Titta på publiken. När de, de kör en låt som heter Some Canny Token. Och i det här solot så är Williams i tarst. Den är ostämd. Mm. Den är nästan en halv ton fel. Det är fruktansvärt. Men det var mm. allt jag hade hoppats på. Mm. Och så säger Jim tydligen... Han säger till publiken så här... You think of the 40 years you learn to tune a fucking guitar? <laughs> och så tittar han på sin bror som bara pekar mm. finger och garvar. Liksom. Det var... Det var en av de bästa konserter jag någonsin har sett i hela mitt liv. Coolt. Och Jesus and och Mary Shane, om man inte känner till dem... Så kanske man inte ska börja med Psycho Candy. För den är ganska svår. Men... Ja, de finns fortfarande De släppte en ny skiva för ett par år sedan De har precis signat till eh, eh, Brittiska Fastclub så det kommer en ny skiva där mm. Snart Och jag fuskar in dem i Blomonda Till måns ja, precis. <laughs> för ett par månader sedan Då fick jag spela ett spår från nya plattan Som heter eh, Damage Joy. Och den är väldigt bra mm. Den låter dock inte som det vi ska lyssna på nu Nej. Vi kör!
0: Ja, det där med Wall of Sound var ju ganska lätt att höra. Det förstår man ju vad du menar med. Ja. Men det är helt magiskt det här med att, att det finns en massa gulliga melodier bakom ja. att, att upptäcka. Så det är en ganska glad sång.
1: Tycker du verkligen. Han låter mumlig. Ja. Han låter extremt mumlig i det här fallet.
0: Nej, äh, jag tycker han lät lite så här uppåt. Men du sa att det var en kärleksvisa.
1: Ja, det handlar ju om brösten kärlek. Aha. But cut me into and threw me away.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Ja. Skitsamma. De... Justice och Mary Shane är ju... De har lite olika eror egentligen. De, eh, de hade ju trummaskinseran då... Mm. Eh, som kom efter den här skivan för det här från debuten. Ja. Som kom 85 när Bob Glesby var trummas i bandet som pratade om. Yes. Men eh, de har ju gjort... De hade ju en eh, akustisk sida sen också så småningom. Med, de hade, fick ju faktiskt en hit också på, på MTV med... Eh, vad heter och Hope Sandoval som sjöng i Massie Star som heter Sometimes Always som gick ganska mycket på MTV i slutet på 90-talet yeah. den är ju helt annorlunda mot det här jag kan, jag kan gilla alla deras eror på sitt sätt men jag tycker den här är det här var ju en av de första som jag hörde och det är just den här jag har, jag har en soft spot för, för Wall of Sound och Shangri-Las och,
2: mm.
1: och Northern Soul och all, allt sånt egentligen och just Northern Soul som sagt, vi pratar om Softcell. Mm. alla vet ju att Tainted Love är en gammal Northern Soul-låt egentligen från Just. början men de gjorde ju fler sådana, de gjorde ju What som också är en sån det hör man ju om man lyssnar på de här låtarna ja. det är mycket som har tagit därifrån
0: jag har ju lite dålig koll på, på de här banden du pratar mm. om men, men att, att låna och sno och göra covers och så här är ju mm. inte alls ovanligt
1: nej, det har ju till
0: Ja, och likadant försvenskningar
1: mm. ja, Martin Alarik som är en gammal kollega som är en kompis, han han har varit med i dj 50 Spänn eh, flera gånger. De, har ju kört, de brukar DJ-a tillsammans och köra <laughs> bara för svenskar. Jag tror att jag fick gå hem när jag hörde någon sån här YMCA på svenska och vad det var för någonting. Nej, det var Åsa Bodén. Oh. Nej. Men, men... Nej, det var någon annan låt. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det är väldigt roligt med det svenska ja. i alla fall.
0: Och jag älskar DJ50-spelaren. Oh! Han, han är bäst. Han, han är så
1: jävla proffs. Han oh. är så jävla proffs. Och han är så jävla rolig. Och det finns ingen som har fått Mån så arg som när han var på besök och <laughs> gjorde det här Sikhans rörsnittet. <laughs> Det var helt fantastiskt. Jag hade ju med honom nu under våren också. Ja, ja. han fick komma tillbaka sen. Han fick komma tillbaka, det var det mogigt när han var. Ja, just och jag det. hoppas att vi får tillbaka honom igen och fler ja. grejer. Tommy, han är en fröjd. Har man inte lyssnat på DJ 50-spänn, gör det. Gör det. Ett av de senaste avsnitten som jag lyssnade på med honom, det var ju ett dansbandsavsnitt. Och jag är inte intresserad av sånt egentligen. Nej. Men tack vare, jag lyssnade på hela avsnittet, det är ett fantastiskt avsnitt när de gräver i dansband och pratar med Bert Karlsson. Uh gästen i avsnittet har bott granne med Bert Karlsson i Skara. Ja. Och växte upp med hans son. Ja. De var kompisar. Liksom. Fantastiskt avsnitt.
0: Alltså, dansband får man tycka vad man vill om musiken. Men det är ju fantastiskt skickliga musiker. Ja. Och det är ju på något sätt Sveriges country. För mm. alltså, countryartister verkar vara fruktansvärt produktiva. För det är liksom Antingen är receptet jävligt enkelt eller så är de fantastiskt begåvade. Men, men de flesta artister har ju så typ 20 album bakom. Så de ja. bara vräker ur sig musik. Och likadant med svenska dansband. Ja. Det, bara, prr, det rasar bara rasade låtar.
1: Mm. Och vad var det de sa under dansbandens glada dagar så fanns det 7000 dansband i Sverige. Och 7000?
0: Ja, men då var det liksom 7000 dansbandar som skulle ha ja. ett band varje, varje lördagkväll. Liksom. Och så ambulerade de runt. Liksom. Ja. Nej, men det är skickliga musiker och... Um, som ett sidospår nu min Spotify-algoritm har fått spunk och beter sig <laughs> jättekonstigt men uh, jag har ingen aning om varför, men helt plötsligt så dricker det upp en massa EPA-traktormusik alltså, att... det är din Torsson-kärling <laughs> <laughs> ja, det kanske är det men i alla fall så om veckan på, på den här Discover Weekly så var det med När det tystnade i luren i Dance Banders epa traktorversion version ja, de har ju sidechainat till målen och tillbaka, så att det liksom allting duckar på kicken. Så det, det låter riktigt illa. Men, när man letar rätt på Dance Banders tystnad i luren-version, ja. utan all den här överproduktionen, så inser man ju att Carl sjunger som en gud. Han är liksom
1: han är skitduktig. Och då ska man ju tillägga att Miriam Bryant tar en otrolig röst.
0: Mm, och den här den är en ju upppoppad poppad och... och äh, jag tror inte jag har hört den? Nej, ska kolla upp den. Ja, och alla som lyssnar kollar upp den. Framförallt e version <laughs> Anyway. All respekt till Dansband. Ja. Och, och all respekt till Tommy Jönsson. Sista låten då. Mm. Den var jag tvungen att ta sist. Berätta varför och berätta vilka det är.
1: Alltså, jag, min kollega Martin då. Som jag pratade om. Han är ett stort fan av Northern Soul. Och han fick mig, och, alltså jag alltid, som vi pratar om soft sell, jag har alltid vetat att det är en cover men jag har aldrig, alltså Gloria Jones version är ju svinbra om man inte har hört den det finns några olika, man ska ha den tidigaste versionen för den är absolut bästa av ja. Tainted Love men det finns ju så mycket annan Nod så som är fantastisk det här är alltså den brittiska motsvarigheten till R&B egentligen kan man säga det är ju, om du tänker hur Stax och alla de här Motown och allt hur lät alla de här artisterna som Marvin Gaye och Tammy Warnett Alltså allt mm. Allt där. Jag tycker väldigt mycket om sånt också Jag har inte så mycket skivor eh, när sånt där. Men Martin, han, han och jag Vi bondar. han kom från Eurosport När Discovery köpte Eurosport Så hamnade de på vårt kontor uh -huh. Och jag såg att han hade en massa vinylskivor I sitt, <laughs> i sitt skåp Och så tänkte jag, ah, kul. ja kul Och sen blev vi kompisar så, så vi gick och köpte skivor tillsammans på lunchen i Stockholm Och han är väl en av anledningarna till att jag började gräva mer jag fick någon samling av honom Han fick mig att köpa en samling med Nodden Soul på uh -huh. Där här ungefär samtidigt då som Magnus Karlsson i Weeping Willow Som har en av Sveriges vackraste röster När det gäller hjärta och yeah. Han hade en klubb som heter Bangers and Mash där han höll på med sånt där och spelade sådana Och jag säger igen Magnus Karlsson när han sjunger Broken Promised Land Om du inte bara gråta när du hör den då är det något fel på dig uh -huh. För det är magi bara Så jag, jag, jag tänkte så här att jag, den här låten som vi ska lyssna på Av ett band som heter Rita and the Tiaras Den är från 67 men jag hörde den för ett par år sedan bara För första gången Jag hade missat den helt och hållet Jag tror inte att den är kanske jättekänd heller Men det var en sån där som fick mig att ramla baklänges Och fick mig att känna exakt likadant Som när jag hörde Smothered Hope Första gången av Skinny Pappy Eller när jag hörde Let Your Body Learn Första gången av Nitsereb som var den första låten jag hörde Eller Clinic första gången mm. Den hade exakt samma effekt och jag funderar mycket på varför det var så. För den är kanske ingen speciell. Men det är ett otroligt pop det här. Och det är så mycket mörker i det också. Mm. Och jag tror att det var därför den tilltalade mig. Yeah. En otrolig låt.
0: Ja, och apropå den förra låten som vi spelade. Det här med att blanda pop och, och positiva eller glada saker och mörker. Mm. Jag tror att det finns någonting där i att, att liksom... Yin och yang och att man delar upp saker, liksom push-pull, mm. vad, vad du nu vill kalla det. Jag tror det är ett, ett bra reset på framgång. det ska är helt trollbindande jag, jag, jag bara fastnar i den men jag har ju problemet att jag aldrig lyssnar på texter om de inte är alltså väldigt uppenbara till exempel på svenska eller det är väldigt tydlig sång eller någonting i låten lockar mig att lyssna på texten så jag, mycket av det hon sjöng gick mig ju förbi mm. för det är ju väldigt ja, det är ett
1: brustet hjärta, ja, det är väldigt det... enkelt egentligen, och det är, men det är så mycket hon levererar med en sån melankoli och sån desperation samtidigt på något sätt. Ja. och det är det som jag tror är Produktion är ingen verkvärdig egentligen. Det här är så här lät det på 60-talet. Precis, jag tänker jag känner det
0: är, igen mycket av. Ja, det är det.
1: absolut ingen konst. Det är blås, de fyller i med lite sax här och där och det är stråkar. stråkar. Det är, ja, det är väldigt, väldigt snyggt. Jag tror att om man gillar det här så finns det en uppsjö av musik som man kan upptäcka. för oh, ja. hur mycket som helst som är, som är bra. Men, men det är just melankolin det här som tilltalar mig, tror jag. Ja. Och det här är liksom samma nivå som eh, när man hör vad som egentligen. Det, det är bara ja, jag, vet inte, jag vet inte vad jag ska säga det, det, jag tror också att de gjorde inte så mycket mer än det här det här är en one-off tror jag. jag det finns väldigt lite information om, om de här det är tydligen en tjej som heter Rita som sjunger och som ser det The Tiaras, det är gäng studiotjejer som sjunger, förvara mm. liksom
0: jag funderade på om det var ett uppsatt band, om någon ja. producent hade talat om för dem vad de ska sjunga. Ja,
1: förmodligen så är det så. Mm. Det är ganska vanligt på den här tiden. Det är samma sak som för svensk när jag kommer av. Man, man återanvänder mycket saker. Det är samma mm. sak som men, äh, jamaikansk musik kommer på dubplates och sånt där. Det är, man man gjorde ju, är ju liksom samma låt fast folk ja. återanvänder dem. Man hade ju inte råd. Liksom. Nej. Ska är något som jag lyssnar på väldigt mycket också. Jag är, inte, jag är inte lika förtjust i reggae som jag är i ska. Mm. Jag vet inte varför, det finns, Trojan Records har släppt hur mycket bra som helst och en av mina absoluta favoritvinyler är ju en box med tre stycken dubblar med det bästa från Trojan Records. Mm. Det finns alltid någonting man kan lyssna på där så blir man glad liksom. Alltså
0: ska är ju, är ju punk reggae på något sätt. Ja, jag... fast
1: nu pratar vi 60-tal. 60-tal och, ah, okay. alltså inte... inte det fin, det finns ju flera, nej, det finns ju flera faser av ska egentligen. Det okay. första är ju 60-tal. Uh. Eh, Rocksteady och ska kom ju då. Från yeah. Då har du till exempel The Paragons. När de gör The Tide is High. Det är väl en av de mest kända. Det är den som Blond gör en cover på, på 80-talet. Eh, och sen så kom ju Specials och Madness på 80-talet. Med Two Town Records. Mm. Eh, det blev den andra vågen. Och sen kom ju tredje vågen som blev punk-grejen då. Ja, exakt. jag har jag nog missat historiken där. Ja, uh, uh, okay. med gamla... Lyssna på, vi kan ta, lägga till en låt här då Så mm. jag inte fick med allting Lyssna på The Paragons The Tide is High Så förstår du precis vad jag menar mm. Det här är 60 Åh, mm. oh.
3: oh. den här Jag
1: Ja. Fattar du vad
0: jag menar. ja, absolut. Det var inte alls eh, den ska som jag tänker på när, när folk säger ska. <laughs> men i så fall förstår jag, och då skulle jag nog kunna hålla med dig att jag äh, reggae är reggae och äh, ja, Då kanske jag föredrar det här. Mm. Men annars är jag ganska stor. Jag lyssnar mycket på dubb, alltså riktigt gammal amerikansk dubb. Oh, ja. och, men det finns också, fan vad det är då. Ehm, vi var i Stockholm och gick på download, tror jag. Och som förband var det Twilight Circus. Mm. Soundsystem, mm. eller Dub Foundation, mm. tror jag. Det är en snubbe, mm. multinstrumentalist instrumentalist ski, spelar mm. allt upp skitduktig. Och de letade jag upp när Spotify kom, för att hitta fan aldrig dem. Jag hittade ingen skiva att köpa med dem. Mm. För den här konserten var ju kanske tid... Nej, sent 90-tal var det. Mm. Uh, och sen när Spotify kom letade jag rätt på dem där. Och har några playlists, att lyssna på det, det gillar jag starkt.
1: Alltså det finns ju, det finns ju så... så jag... Jag kan bli lite ledsen när folk bara vill lyssna på en typ av musik, för det finns så mycket att där ute. Jag var likadan när jag var 14. Jag ville inte heller upptäcka något annat. Det var bara synt, liksom. Inget annat. Men sen när man börjar jobba med musik, framförallt då kommersiell musik, då måste man ju... Jag, kan, jag, kan fortfarande... jag har två sidor av att lyssna på musik. Jag har den sidan som är hemma, privat, mm. när jag inte spelar Spotify eller sånt där. Jag spelar bara vinyl hemma. Yeah. Bara för att jag gör det till, det låter så jävla pretentiöst jag vet det, jag, jag sätter mig verkligen och lyssnar på en hel skiva som man har tänkt att lyssna på som man gjorde när man var barn mm. jag sitter där med stor mugg kaffe och sen så lyssnar jag på en skiva och sen så sitter man med, med skivomslaget och inre sliven i näven det är så jag lyssnar på musik hemma mm, inte? eller så lyssnar man på musik när man diskar och har man på någon, som, någon bekant skiva då lyssnar man inte lika aktivt, Men Nej. för det mesta så handlar det om att lyssna aktivt hemma, i bilen lyssnar man på radion på väg till jobbet så lyssnar man på Spotify och då upptäcker man ju annan musik istället ja mm. Men för mig så är ju att lyssna på musik är ju en aktivitet. Det är en aktiv aktivitet. Mm. Det är inte bara passivt, om man kan säga så. Och då finns det så mycket olika. Och det är det som är det fina med musik. Det finns ju, det finns ju någonting för varje sin stämning mm. och humör. Och det är ju...
0: jag, jag har vissa kvällar när jag sitter och lyssnar på musik. och, och liksom, Antingen om jag kör igenom några skivor. Då har jag vissa låtar som jag vill gå igenom- som jag vill lyssna på. Eh, eller om jag sitter på Spotify. Och då är jag lite ledsen för- ja, det kanske går att lösa på något annat sätt. Men när man surfar på någonting- så brukar jag slänga upp en ny tab- för all, alla vettiga länkar jag hittar. Och sen så har jag liksom ett sök -mode, mm. och sen ett kolla-mode. Yep. När jag har sökt färdigt så går jag igenom- alla de här tabbarna jag tog fram. Alltså jag önskar att Spotify också- hade någon sån här tabbar eller någonting. Men det är väl bara att göra en temporär playlist- och stänga ja. allt i dem kanske.
1: Eller köra dem. Förstår man du inte ihåg vad du spelat så någonting.
0: Nej, precis. För då kan man ju liksom surfa sig fram- liksom, genom att hitta nytt och prova på. Så. Ja,
1: det kan man. så, jag tycker ändå så här att- nu är ju min Spotify helt uppfukare som jag använder när jobbet ibland ja. för att kolla grejer också. Men ändå så får man ju nu- jag har ju upptäckt på senare år när jag började jobba, nu när jag var på rockklassiker till exempel jag har aldrig lyssnat på hela plattan Holy Diver av Dio förut. Mm. jag har aldrig hänt innan. Mm. Jag har aldrig lyssnat på hela Back in Black. Mm. Jag har liksom aldrig gjort det där. Så nu har jag börjat göra det eftersom det ingår i mitt arbete. Och då upptäcker man ju fantastisk musik tack vare det. Mm. Och, äh,
0: Bortom hitsen liksom.
1: Ja... Album, alltså deep cuts är inte att förakta För man kan alltid hitta någonting som Man fattar hur skivbolag tänker med att släppa En viss låt som ska vara den dragande För det här är hittan från mm. skivan liksom. Idag så När man lyssnar på musik så Man konsumerar ju allting mycket mycket snabbare All, Allting i samhället idag konsumeras mycket mycket snabbare och det är därför att attention spanet hos människor har blivit så kortare. Mm. Det, det, det fliblar ju förbi som ett instagram mm.
2: Och
1: det är samma sak med musik. Det är därför jag tror att många av de stationer som är mest framgångsrika, de spelar inte bara ny musik. Nej. För det är ingen som hinner med där. För det kommer ny, jag säger inte att det, finns, att det inte kommer bra ny musik. Absolut inte. Det, nej, nej. det är klart det det. Men när det gäller kommersiell verksamhet så tror jag att då, då vill man ju hellre höra saker som är bekanta. Det är därför det är svårt att fästa ny musik mm. på radio. Samtidigt så är det ju ett uppelläggat svärd för att det, är vi som avse eller det var vi som såg till vad som blev hits. Precis. Det är ju kommersiella radions förtjänst och fel kan man säga. Mm. Att folk vill höra sommartider eller life is life hela tiden. Det kan man säga vad man vill om. Men, mm. men då tänker jag att om man har den rollen så ska man försöka plocka fram det som är det absolut bästa. Och så måste man försöka sätta sig gärna hjärnan i ett annat mode. Där man mm. kan förstå vad är en bra låt. Vad är rätt låt i formatet. Ja. Och den är rätt svår att stänga av. För det fanns en period när jag inte kunde stänga av den hemma. Så jag lyssnade på musik som jag gjorde på jobbet. Och då fann ingen glädje i det. Nej. Så kan man inte göra. För det är inte samma sak.
0: Nej. Har du sådär så att du lyssnar sönder låten när du, när du ramlar på dem? När de är riktigt bra? Jag kan spela en låt hur många gånger som helst. Så tröttnar jag inte på dem ändå. Nej. Nej, jag lyssnar... Så här, jag, jag ramlar på låtar ibland och sen så spelar jag dem till förbannelse. Jag, jag, min i särklass mest spelade låt här om året var The Archer med, med South... Nej, Northwest Passage. Aha, ja. <laughs> det är ju också en cover. Ja. Och, alltså, den tilltalade mig och fruktansvärt. Jag tyckte den var helt fantastisk. Och sen letade jag rätt på några andra låtar att men tyckte det var, det var inte riktigt samma grej. Mm. Men den, alltså, jag tror att jag upptäckte den i oktober... Och när allting summerades i, i december eh, på Spotify så hade jag spelat en bra bit över 500 gånger. Mm. Och, för, <laughs> men, och jag tycker fortfarande att den är bra. Mm. Det har verkligen inte...
1: Är det motsvarigheten till förr i tiden när du spelar in samma låt på ett kassettband på en hel sida? Är det samma sak? Ja, det blir det väl. Ja. <laughs> Jag har aldrig gjort det, men jag vet, jag, jag har kompisar som gjorde det. De hade samma låt på, på en hel sida, så hade de en annan låt på andra sidan. Ja,
0: nej, jag har aldrig gjort det heller. Men eh, en polares farsa hade ett ganska coolt kassetteck som kunde upptäcka när det var tyst och då spola tillbaka mm. så det gjorde vi med en låt en gång men, men ja mm. du, jag tror att vi får avrunda här mm. och säga stort tack för att du tog dig hit och var med och spelade in det här ja, tusen tack för att jag fick komma
1: hit det är ju det är ju, det var, det är ju få, bara få jag fick ju komma hit och berätta på en massa också. Ja. ja precis. vem vill inte göra det hälsa på i studion ja, ja.
0: Nej, men, jättetack ja, tack själv